0: Mach ich ja ich fühle mich ein bisschen wie bei unseren ersten Aufnahmen damals. Ja, stimmt. Hm. Okay. Back to the beginning. Ja. Da haben wir auch mal gleich mit sehr pikanten Themen gestartet. Stimmt. <lacht> stimmt. <lacht> stimmt.
1: <lacht> 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 Rein Reflektiert, dein Podcast für persönliche Weiterentwicklung und mehr Realität. Wünschst du dir auch manchmal mehr Selbstvertrauen und Mut zur Veränderung? Wir haben es durch viel Selbstreflexion geschafft, unsere Unsicherheiten und Komplexe zu einem tiefen Selbstwertgefühl zu wandeln. Hier teilen wir unsere wertvollsten und intimsten Learnings
0: mit dir, damit auch du das schaffen kannst.
1: Dann los, reflektier mit uns!
0: Hallo ihr Lieben, so schön, dass ihr wieder da seid zu einer neuen Podcast-Folge. Ich bin Caro. Und ich bin Alice. Und heute kommt eine etwas andere Podcast-Folge, die uns auch beiden nicht so leicht fällt. Grundsätzlich geht es um das Thema Konflikte, wie man mit Konflikten umgehen kann, wie man da vielleicht reingehen kann, was einem helfen kann, auch Sachen zu kommunizieren. Dieses Mal aber nicht theoretisch, sondern <lacht> praktisch ausgegeben im Anlass, <lacht> dass wir beide gerade erst einen Konflikt hatten oder vielleicht sogar auch noch haben ein Stück weit. Also es ist auch noch ein bisschen frisch, dass ihr das auch von Anfang an wisst. Ähm, wir geben unser Bestes, aber wir stecken da auch selber noch total drin gerade und wollen es trotzdem mit euch teilen, denn der Konflikt betrifft auch euch irgendwo. <lacht> Leider haben wir nämlich nicht so gute Nachrichten. Vielleicht setzt ihr euch lieber erstmal kurz hin. Ähm, und um es kurz zu fassen... Die Entscheidung ging von mir aus, dass wir den Podcast zu Ende des Jahres beenden werden, Das rein reflektiert so dann nicht weitergeführt wird, wie er jetzt gerade ist. Das heißt nicht, dass es jetzt heute die letzte Folge ist, sondern die vorvorletzte planungsmäßig aktuell. Das heißt, es kommen jetzt noch zwei Stück danach bis Mitte, Ende Dezember. Wir wollten euch das schon so früh wie möglich sagen, dass ihr euch auch so ein bisschen auf einstellen könnt. Und diese Entscheidung, die eben von mir ausging, hat auch zu dem Konflikt geführt, den wir beide auch gerade noch so haben hatten, wie auch immer. Deswegen hängt das alles zusammen, dass ihr jetzt das wisst, wieso diese beiden Themen so ein bisschen verknüpft sind. Und ich würde vielleicht einfach mal starten zu teilen, wie das dazu kam, wie ich auch zu dieser Entscheidung mehr oder weniger kam, dass ihr das auch so ein bisschen besser nachvollziehen könnt. Und vorweg würde ich erstmal sagen, ich, es fällt mir sehr schwer und es ist auch sehr krass, das irgendwie zu sagen und es ist eine sehr besondere und schöne Zeit bisher ja auch gewesen und das alles mit euch zu teilen ist super, super, super schön. Also das steht schon mal außer Frage. Ähm, bei mir war es die letzten Monate so, dass sehr viele verschiedene Dinge in meinem Leben waren, es wurde immer mehr, ganz viele verschiedene Projekte, ich habe mein Coaching-Business, wir haben den Podcast, was viele von euch vielleicht gar nicht wissen, ich habe auch noch einen Teilzeitjob, das heißt, ich war Teilzeit selbstständig, Teilzeit angestellt, bin ich auch aktuell immer noch und hatte auch noch verschiedene andere Projekte und es war ein ziemlicher Stress oft, das alles zu jonglieren. Ich hatte mal das Gefühl, als hätte ich viele verschiedene Fässer offen. Ich habe mal irgendwo dieses Bild gehört und versuche mich um all diese Fässer zu kümmern, was auch schöne Fässer sind, aber schwierig manchmal alles unter einen Hut zu bringen. Und dann habe ich im Sommer schon mal gemerkt, dass ich mir bei dem Podcast irgendwie ein Gefühl habe, dass da vielleicht irgendwas nicht mehr so ganz im Einklang ist oder dass ich nicht mehr so ganz für mich spüre, wie das vielleicht für mich passt. Und hatte aber einfach so dieses Gefühl und wusste auch noch nicht so richtig, in welche Richtung das geht. Und da hatten wir damals dann auch drüber gesprochen, also wie wir es vielleicht auch inhaltlich gestalten könnten. Da hatten wir dann damals auch ein richtig gutes Gespräch und danach habe ich mich auch total gut damit gefühlt. Also wir sind beide da rausgegangen, das passt jetzt irgendwie, da haben wir uns geeinigt und das war dann alles super. Und dann sind wir in die Podcast-Pause auch erstmal reingegangen, wo ich dann noch im Urlaub war. Die ging, glaube ich, auch so sechs Wochen ungefähr. Und in der Podcastpause habe ich aber noch eine andere sehr große Entscheidung erstmal für mich getroffen, und zwar meinen Teilzeitangestelltenjob zu kündigen zu Ende des Jahres und mich ab dem 01.01. komplett Vollzeit selbstständig zu machen. Das wo ich schon sehr lange Träume. Es ähm, war für mich ein riesen Step, den ich ganz lange vorher schon abgewogen habe, wo ganz viele Ängste dran hingen und auch immer noch hängen. Also das klingt vielleicht so, na ne, klar, man kündigt vielleicht seinen Job, macht sich selbstständig, aber was so in mir vorgeht, das ist wirklich krass. Also für mich ist es ein riesen, riesen Step. Und das ist quasi in der Podcast-Pause bei mir dann auch noch so ein bisschen passiert, was dann vielleicht auch noch dazu beigetragen hat, beziehungsweise auf jeden Fall, weil wir hatten dann weiterhin dann auch Podcast-Aufnahmen, die waren auch super schön und haben auch wie immer Freude gemacht. Und trotzdem habe ich gemerkt, ich habe immer noch so ein Gefühl in mir, dass ich nicht mehr in dem Sinne fühle beziehungsweise diesen Drang habe, mich mehr und mehr auf mein eines Fass, sage ich jetzt mal, fokussieren zu können, meiner Selbstständigkeit und auch ein Herangehend mit den Ängsten, die so aufkommen, dass ich ab Januar ganz selbstständig bin, auch so dieser Wunsch oder dieses Gefühl, ich muss in Anführungsstrichen irgendwie meine ganze innere Kapazität dafür haben. Und es war aber noch so ein vages Gefühl, das ich irgendwie so in mir hatte, ich konnte es noch nicht ganz greifen. Und dann hatten wir letzte Woche die Situation, dass wir bei WhatsApp geschrieben haben, Sprachnachrichten geschickt haben. Sarah hat mir was äh, mit mir was geteilt aus ihrem Business, kann sie ja gleich auch nochmal sagen, zu Thema Branding. Und da hatten wir so ein bisschen drüber gesprochen. Und wenn ich schon mal kurz vorwegnehmen darf, hatte sie dann auch gesagt, ähm, dass sie neulich die Podcast-Folge geschnitten hat und es einfach in dem Moment stressig war, weil viel an dem Tag los war. So ist ja auch völlig normal und okay.
1: Mhm.
0: Und ich hatte dann in den Sprachnachrichten erstmal auf die anderen Sachen geantwortet, auf die Branding-Themen und auf die Business-Themen. Und dann habe ich quasi aus dem Nichts eine Sprachnachricht aufgenommen und mich an dieser kleinen Sache so ein bisschen als Aufhänger genommen, dass irgendwie so ohne wirklich, ohne viel darüber nachzudenken, ich dieses Gefühl gedroppt habe, dass ich über den Podcast habe. Und habe dann so sinngemäß gesagt, ähm, ja, verstehe ich irgendwie mit der Podcast-Folge, dass es stressig ist. Und habe dann aber für mich natürlich viel weiter ausgeholt und das aus einer ganz anderen Richtung angesprochen. Und habe dann gesagt, ja, ich merke auch schon seit einiger Zeit, dass ich nicht mehr so ganz weiß, wie das reinpasst. Dass ich mir nicht ganz sicher bin, wie lange man den vielleicht noch weitermacht. Und ob das noch so passt bei den ganzen Sachen, die noch so im Leben irgendwie mit drin sind. Und ja, dass ich da irgendwie so ein Gefühl habe, dass ich mir nicht sicher bin, inwiefern das noch passt und habe auch gefragt, wie es für sie aussieht, obwohl ich eigentlich wusste, dass ähm, ja wir den Podcast eigentlich, dass da nichts im Raum stand, dass wir den nicht mehr weitermachen wollen. Aber ich habe quasi aus meinem Ding einfach mal dieses Gefühl so rausgedroppt, ohne mir darüber bewusst zu sein, was es vielleicht auslösen könnte und dass damit ja schon fast eine Entscheidung einhergeht. Ähm, das war auf jeden Fall so der Prozess, wie ich gespürt habe oder dass wir jetzt hier heute sagen, dass wir den Podcast nicht weitermachen. Also das ist wirklich bei mir ein Fokus und Zeitthema nicht unbedingt, aber eher auch dieses innere Ding von, ich will meine ganze innere Energy für das eine haben und nicht so das Gefühl haben, ich habe so viele Fässer offen und muss mich da so aufteilen, habe vielleicht auch nicht für nichts 100 Prozent. Das hat mich irgendwie auch oft innerlich frustriert. Das habe ich jetzt auch erst die letzten Tage mehr und mehr so reflektieren können was das für ein Frust in mir ausgelöst hat, dass ich so viele, ich sage mal, ein bisschen halbe Sachen habe und nirgends voll reingehen kann. Und ich habe jetzt total den Drang, irgendwo voll reinzugehen, auch wenn die anderen Projekte und Sachen total schön sind und ich nichts davon irgendwie sage, oh, das macht mir keinen Spaß oder so, sondern eher dieses, ich möchte die Priorität so setzen. Genau, da würde ich jetzt einfach mal einen Stopp machen und äh, dann kannst du vielleicht nochmal sagen, ja, wie das dann für dich eher war.
1: Ja, ja, also die Podcast-Folge fällt uns wirklich sehr schwer und für mich persönlich ist es definitiv die schwierigste Podcast-Folge, also wirklich auch deutlich schwieriger als all die privaten und inneren Themen, die ich bisher mit euch geteilt habe. Einfach auch so schwierig und darüber haben Caro und ich auch schon vorher gesprochen, ganz offen, weil das ja auch ein Konflikt ist, der uns beide total beschäftigt, worunter wir beide auch leiden, weil da so viel mehr dran hängt als nur unser Podcast, in hin, sondern da hängt ja auch natürlich in irgendeiner Form unsere Freundschaft auch dran und es ist gar nicht so leicht, da jetzt Struktur reinzubekommen in die ganzen verschiedenen Gedanken. Denn Caro und ich hatten auch im Vorfeld schon zweimal zwei Stunden telefoniert, auch über Zoom uns dabei gesehen und über all das gesprochen. Und das jetzt so komprimiert darzustellen, ist super, super schwierig. Aber ich versuche es mal so ein bisschen. Wie Caro gerade schon so ein bisschen gesagt hat, hatte ich in meiner Sprachnachricht an sie auch etwas, zu dem Schneiden der Podcast-Folge gesagt. Und das ist entstanden, weil sie zuvor eine Sprachnachricht gesendet hat und gefragt hat oder gesagt hat, ja, ich hoffe, das schaffst du alles gut mit der Podcast-Folge und es ist nicht zu so stressig. Und dann wollte ich eigentlich nur darauf eingehen, weil sie das so angesprochen hatte und wollte ganz ehrlich teilen, dass ich an dem Abend, und zwar war das nach meinem Business Mentoring Workshop, auch mal lieber Netflix geguckt hätte, anstatt noch bis nachts die Podcast-Folge zu schneiden. Aber dass es sich dann aus meiner Sicht trotzdem gelohnt hat, weil die Podcast-Folge auch richtig gut geworden ist. Und ich hatte meine Instagram-Story auch gleichzeitig geteilt, dass es nicht immer leicht ist, ein Projekt zu machen, so in die Richtung, aber dass es sich für mich total lohnt und wie schön es auch ist, mit einer Freundin ungeschminkt auf der Couch zu sitzen und ganz entspannt die Podcast-Folge aufzunehmen insgesamt. Und von meiner Seite aus wollte ich das eigentlich nur so ganz kurz ehrlich teilen, aber für mich war dann das Thema auch gegessen, weil für mich ist es total selbstverständlich, dass es bei Projekten auch immer mal Tage geben wird, an denen es mal ein bisschen anstrengender ist, an denen es auch mal ein bisschen schwieriger ist, alle To-Dos unter einen Hut zu bekommen, aber ich mache sie dann und danach bin ich auch happy und das passt dann für mich völlig. Also für mich war das dann abgeschlossen und ich war damit happy, wollte das eigentlich nur einmal ganz kurz ehrlich teilen, weil Caro mich danach gefragt hatte oder das so ein bisschen angesprochen hatte. Und dann kam natürlich ihre Sprachnachricht, die ich so nebenbei beim Fertigmachen gehört habe, total unerwartet, weil zuerst ist Caro dann in den Sprachnachrichten, wie sie auch gesagt hat, erstmal so auf die Business-Themen eingegangen bezüglich meiner Positionierung, die ich jetzt neu noch mal ein bisschen konkretisiert habe. Und dann kam es so ein bisschen wie aus dem Nichts. Und es kam in der Sprachnachricht ehrlicherweise auch noch nicht so klar rüber wie jetzt in der Podcast-Folge. Also, Caro hat ja jetzt gerade auch erst in den letzten Tagen noch mehr Klarheit für sich gewinnen können und kann es besser auf den Punkt bringen, weshalb sie den Podcast nicht weiterführen möchte. Und in der Sprachnachricht kam es aber noch nicht so klar rüber. Und da war aus meiner Sicht eher so die Kernmessage, dass du jetzt, Caro, den Podcast nicht mehr so fühlst. Na, das stand für mich eher so ein bisschen im Fokus, dass du ihn nicht mehr so fühlst. Also da war jetzt auch gar nicht so die Rede von, das passt dann zeitlich nicht mehr so richtig rein oder irgendwie sowas, sondern für mich lag der Fokus eher drauf, du fühlst es irgendwie gerade nicht mehr so richtig. Und auf jeden Fall hattest du ja auch genannt, so wegen Vollselbstständigkeit im nächsten Jahr überlegst du, inwiefern ne, das noch irgendwie funktioniert. Aber in der Sprachnachricht kam für mich schon ganz deutlich rüber, dass Caro zumindest ein Enddatum irgendwie im Kopf hat. Also, dass klar ist, dass sie den Podcast jetzt nicht längerfristig weiterführen möchte. Und trotzdem sie es noch nicht so klar kommunizieren konnte, war für mich schon deutlich, okay, wenn sie es jetzt nicht mehr fühlt, dann macht das auch keinen Sinn mehr. Ich vergleiche das gerne mit einer Partnerschaft. Nehmen wir mal an, mein Freund kommt zu mir und sagt, irgendwie fühle ich die Beziehung nicht mehr so richtig, aber was ist denn deine Meinung dazu? Dann ist das zwar nett, dass er mich nach meiner Meinung fragt und ne, dachte auch so gut, dass Caro mich danach fragt. Und andererseits ist meine Meinung da nicht mehr ausschlaggebend. Denn wenn mein Freund keine Gefühle mehr für mich hat, dann werde ich ihn nicht überreden, weiterhin in dieser Beziehung zu bleiben. Und genauso, wenn Caro das jetzt nicht mehr fühlt, den Podcast zu machen, egal aus welchen Gründen, die sie da ja noch nicht so ganz konkret benennen konnte, dann würde ich sie ja nicht überreden, komm, wir machen den Podcast trotzdem weiter oder irgendwie sowas, sondern akzeptiere ja in dem Fall auch die Entscheidung und wird mich dabei ja auch nicht gut fühlen, wenn ich versuche, das auf Biegen und Brechen irgendwie noch hinzubekommen. Also das macht ja keinen Sinn. Ich weiß ja auch, wenn du ein Gefühl hast, dann weiß ich auch, du fühlst es so. Und dann brauchst du von mir kein Feedback zu deinem Gefühl, sondern natürlich, wie ich darüber denke. Aber das ändert nichts an deinem Gefühl oder an deiner innerlich getroffenen Entscheidung. Ja, das war auf jeden Fall erstmal ein harter Schock für mich. Ich habe mich echt kalt erwischt weil es für mich wirklich überraschend kam. Also ich habe nicht damit gerechnet. Wir hatten drei Tage vorher auch noch eine mega schöne Podcast-Folge aufgenommen, saßen hier jeweils auf der eigenen Couch ungeschminkt, ich mit Schlafshirt und haben noch gesagt, wie entspannt es ist, so mit einer Freundin aufzunehmen, ohne sich da große Gedanken drüber machen zu müssen und wie schön es ist, dass wir mittlerweile schon so viele ZuhörerInnen erreichen, dass es jetzt sich auch gar nicht mehr so anstrengend anfühlt, weil vieles schon intuitiv passiert oder uns vieles schon leicht fällt. Also mittlerweile ist es so, auch beispielsweise unsere Themenideen für die Podcast-Folgen entstehen aus unserem Alltag heraus. Wir nehmen aus unserem Alltag, aus unseren Coachings so viel Input mit, dass wir teilweise gar nicht mehr so viel recherchieren müssen zuvor. Also wir haben nicht mehr diesen zeitlichen Aufwand, wie es damals einmal war. Und deshalb kam es für mich einfach absolut unerwartet, weil ich war sozusagen so richtig in love mit dem Podcast und dachte ja geil, dass mittlerweile alles irgendwie leichter von der Hand geht. Es werden immer mehr ZuhörerInnen, die wir dann auch mit unseren Themen erreichen können. Und für mich war alles schön. Also ich war so totally in love. Ich war so richtig krass hardcore in unserem Podcast verliebt. Und dann war das so, bam, okay, Caro, du hast keine Gefühle mehr. Und dadurch, dass es mich so unerwartet getroffen hat, war es für mich besonders schwer, weil ich gefühlt keine Vorwarnung hatte. Also ich habe keine Vorzeichen erkennen können, weil das eine Mal, als wir eben davor gesprochen hatten, war alles geklärt, war alles super. Und Caro hat auch gesagt, so wie du auch ja vorhin gesagt hattest, so, wir sind da gut aus dem Gespräch rausgegangen und für uns war dann irgendwie alles klar. Ja, und plötzlich saß ich auf der Couch, zitternd, habe mich gefühlt, als hätte man gerade mit mir Schluss gemacht. Auch eben mein Projekt schon fast beendet, wo ich ja auch mit drin stecke, und wusste erstmal gar nicht, wie ich damit umgehen soll. Weil es ist ja, glaube ich, auch klar, wenn man mit einer Reaktion nicht rechnet und es so unerwartet kommt, dass man sich erstmal total überrollt fühlt. Und für mich ist so ein bisschen, glaube ich, die Schwierigkeit, dass der Podcast einfach so ein krasses Herzensprojekt ist, wo ich so viel Liebe reingesteckt habe, aber auch immer noch Liebe eigentlich reinstecken möchte, dass ich jetzt noch gar nicht bereit war, dieses Herzensprojekt loszulassen. Also ich war einfach noch nicht bereit zu sagen, es ist jetzt zu Ende. Und was besonders schwer für mich war, dass quasi in dem Fall Caro eine Entscheidung getroffen hat für sich, die aber Einfluss auf uns beide hat. Und wenn ich versuche, das sachlich anzugehen, dann kann ich ihre Entscheidung für sie genommen, nachvollziehen, also ich verstehe das und jetzt gerade auch, wo sie das noch besser konkretisieren kann, auf den Punkt bringen kann und andererseits kann ich natürlich auch nicht verhindern, dass ich Emotionen habe und dass es mir total weh tut, dass unser gemeinsames Projekt dann nicht mehr weitergehen wird und auch was jetzt alles damit auch noch so zusammenhängt, also da ist ja noch mehr sowas drumherum dann auch ist, ja, kann ich auf jeden Fall alles
0: mega gut nachvollziehen, so wie das dann so aus dem Nichts kommt. Und vor allem auch dieses Gefühl von, mh, jemand entscheidet da auch was für mich mit. Ich habe jetzt auch noch mal die letzten Tage viel reflektiert. Also man muss auch sagen, heute ist Dienstag und das Ganze ist passiert am Mittwoch letzte Woche. Also es ist noch nicht mal eine Woche her. Und ich glaube, ein großes Problem war, dass ich mir halt selber noch gar nicht klar war. Also spannend, also dass es natürlich dann bei dir so ankommt, das hätte ich schon im Kopf ja, am Ende Dezember will ich aufhören, hatte ich aber in dem Moment, wo ich die Sprachnachricht aufgenommen hatte, tatsächlich gar nicht. Also ich glaube, ein großes Problem, dass ich das so kommuniziert habe, war, dass ich in dem Moment das kommuniziert habe, wo ich selber noch überhaupt keine Klarheit hatte und quasi mitten im diffusen Gefühl dieses diffuse Gefühl einfach so rausgehauen habe. Ähm, und das natürlich dann für mich total schwierig ist, so dir zu sagen, was ich dir jetzt damit sagen will. Und für dich total schwierig zu verstehen, wo das jetzt herkommt. Und auch, dass es so rüberkommt, als hätte ich keine Gefühle mehr für den Podcast. Wie du gerade gesagt hast, dass dir das dann wehtut. Aber so ist es auch nicht. Also das ist, glaube ich, dann oft dieses Schwierige. Also das kann ich jetzt aus meiner Perspektive so sagen, wenn man spürt, ich will was beenden, was mir aber trotzdem total wichtig ist. Also dieses ambivalente Gefühl von, ich spüre, dass es richtig für mich wäre, das zu beenden in naher Zukunft oder ja irgendwann mich mehr auf meins fokussieren zu können. Aber auch dieses Gefühl von, es macht Spaß und ich habe dafür Gefühle ne und ich finde schön und es inspiriert mich selbst auch und es ist
1: total wertvoll. Ja, ist vielleicht nicht so das beste Beispiel mit dem Freund, der ankommt und sagt, er hat keine Gefühle mehr, aber weniger Gefühle als vorher was für mich ja super schwierig war, genau wie du auch sagst, dass du einerseits noch nicht so diese Klarheit für dich hattest, um richtig kommunizieren zu können, wie du dich fühlst und was das konkret bedeutet, also was das auch konkret für unseren Podcast, aber auch für mich bedeutet und natürlich für dich sowieso. Und andererseits waren die Worte aber schon eindeutig. Also du hast ja schon gesagt, du fühlst es nicht mehr so. Also nicht mehr so, in Klammern vielleicht, wie vorher. Und du hattest ja auch gesagt, so nächstes Jahr, wenn du deine Vollselbstständigkeit startest, also war für mich dann zumindest indirekt klar, okay, im nächsten Jahr wird es den Podcast nicht mehr geben. Also es ist total schwierig, weil ich weiß auch von dir und unseren Gesprächen danach, dass du gar nicht so diese Klarheit hattest andererseits waren aber manche Aussagen schon so eindeutig, dass sie für mich dann schon bedeutet haben, okay, der Podcast wird vorbeigehen und nächstes Jahr wird es den nicht mehr lange geben, wenn du jetzt in die Vollselbstständigkeit gehst. Und in unserem Telefonat danach hast du ja auch ziemlich deutlich gemacht, du spürst es jetzt einfach nicht mehr. Und es gab keinen Raum für jetzt nochmal weitere Überlegungen. Also wir hatten ja auch nochmal darüber gesprochen und ich habe ja auch nochmal gesagt, ich hätte mir zum Beispiel gewünscht, dass du mir die Möglichkeit gibst, dass wir nochmal drüber sprechen, was wir jetzt daraus machen können. Ob es vielleicht irgendwelche Optionen gibt, zum Beispiel, dass wir sagen, okay, wir machen nur noch alle drei Wochen eine Podcast-Folge oder dass ich beispielsweise auch noch deinen Teil des Podcast-Schneidens übernehme und Du hast ja auch gesagt, das war eigentlich kein zeitlicher Faktor. Also hm. das war kein zeitliches Problem. Und in unserem Telefonat danach wolltest du ja auch gar keinen Kompromiss finden, was ja auch okay ist, weil du trotzdem so sehr die Klarheit für dich hattest, dass du wusstest, du möchtest dieses Projekt jetzt erstmal beenden und Raum für Neues schaffen. Das waren ja auch so deine Worte. Und das ist so konfus, hm. auch für mich natürlich, einerseits dass du auch danach sagst, du hast diese Klarheit nicht und andererseits spüre ich aber ganz doll und auch durch deine Aussagen wird es mir suggeriert, dass du ja schon ganz klar weißt, es soll dann zu Ende gehen. Also, ja, das auf jeden Fall, das stimmt. Ne? Das stimmt, dass es generell irgendwann zu Ende gehen
0: soll, das, die Klarheit hatte ich wahrscheinlich schon, aber ich hatte sie innerlich halt auch noch nicht so klar für mich formuliert, weil ich es halt wahrscheinlich auch noch nicht für mich wahrhaben wollte. Das ist, kommt da, glaube ich, wirklich auch mit rein. Ähm, aber das stimmt, also ich da da war jetzt in meiner Sicht jetzt kein Raum von, kann man das seltener versuchen oder so, weil ich ja eben auch dieses Fokus-Thema da so mit rein, äh, gebracht hatte.
1: Das was aber auch total. später kam, ne? Mhm. Also äh, was genau. du in der
0: Sprachnachricht gesagt Genau, hattest. und deswegen, ich glaube, also von meiner Seite war das Problem wirklich, dass ich das kommuniziert habe, ohne zu wissen, was ich da eigentlich gerade kommuniziere. So ist, glaube ich, ganz gut. Weil ich habe es so kommuniziert, aber mir war in dem Moment gar nicht klar, dass ich damit ja schon eine Entscheidung impliziere. Und ich glaube, das war das große Problem. Ja. Weil wir in dem Interview spannenderweise mit Sabrina Adams über Kommunikation, hat sie auch oft ganz gesagt, du musst wissen, was willst du da eigentlich gerade sagen? Was ist deine Intention hinter etwas, was du sagst? Das kam mir jetzt auch nochmal so krass, weil ich hatte gar keine so richtig. Ich habe einfach gespürt, ich habe da so ein Gefühl ich muss das irgendwie vielleicht loswerden oder ich will auch, dass du das irgendwie weißt, weil man ja auch so ein, oder weil ich vielleicht auch so ein schlechtes Gewissen habe, wenn ich da schon so ein Gefühl habe und du weißt es gar nicht, aber mir war gar nicht klar, welche Intention dahinter ist, weil dann, wenn, ich das, wenn mir das klar gewesen wäre in dem Moment, hätte ich es ja niemals per Sprachnachricht unangekündigt gemacht, ja, dann hätte ich gesagt, hey, lass uns mal treffen oder wenigstens telefonieren über Zoom oder so, damit ich dir dann mein Gefühl mitteilen kann, wo hinter vielleicht auch schon eine Entscheidung steht, aber ich hätte es dann wahrscheinlich viel sensibler gemacht. Deswegen habe ich jetzt die letzten Tage auch schon gemerkt. Ich glaube, es ist total wichtig, dass man innerlich schon mal eine gewisse Klarheit hat. Was will ich rüberbringen? Was ist genau mein Gefühl? Was will ich eigentlich bezwecken, wenn ich das jetzt teile?
1: Und auch was löst es in dem anderen aus? Genau, was das löst es in ich dem noch anderen wichtig. aus? Absolut.
0: Und es wäre vielleicht der gleiche Outcome gewesen, was ich dir sage. Aber wie ist ja schon nochmal ein großer Punkt. Ähm, genau, dafür hatte ich mich ja auch schon entschuldigt. Aber trotzdem würde ich es auch nochmal sagen, dass es mir auch leid tut, dass das so unsensibel aus dem Nichts kam. Ähm, nur nochmal so, meine Pers also weil ich jetzt auch nochmal so ein bisschen reflektieren konnte, wie, wieso das überhaupt so kam, dass ich das so seltsam formuliert habe
1: oder seltsam kommuniziert habe. Und ich habe es dir auch gefeedbackt. Ne? Muss man vielleicht auch noch dazu sagen. Also ich war dann erstmal total schockiert und verletzt und traurig und habe dann gesagt, dass es für mich wirklich unerwartet kommt und dass ich mir jetzt bei so einem Thema gewünscht hätte, dass du das nicht per Sprachnachricht sagst, sondern dann vielleicht ein bisschen persönlicher, weil da natürlich super viel dran hängt. Also wenn man das jetzt nur an der Oberfläche betrachtet, ja okay, warum möchte den Podcast nicht mehr weitermachen, okay, wegen ihrer Vollselbstständigkeit kann man auch nachvollziehen. Aber was dahinter steckt, also wir haben vor zwei Jahren angefangen, den Podcast überhaupt zu planen. Aus einem riesengroßen Wunsch heraus, aus einer riesengroßen Fülle heraus, dass wir unbedingt unsere geilen Learnings in der Freundschaft mit der Welt teilen möchten. Dass wir andere an unseren Gedankengängen, an unserer Persönlichkeitsentwicklung teilhaben lassen möchten. Dass wir... Einfach Real Talk machen wollen und zeigen wollen, es geht auch anderen so, nicht nur dir beispielsweise oder der Person, die uns gerade zuhört. Und wir haben es aus so einer krassen Fülle und aus so einer krassen Vision heraus gestartet, was uns beide in unserer Freundschaft natürlich auch total zusammengeschweißt hat, wodurch wir beide auch immer wieder Neues voneinander lernen durften wo wir beide einfach auch so super krass geile Hochphasen hatten, und wir gesagt so oh mein Gott, war das geil, oh mein Gott, so, oh. so, also so, so dieses richtig krasse Gefühl, wo du einfach lauter Endorphine in deinem Körper hast, springen könntest vor Freude und dieses Gefühl gibt es aus meiner persönlichen Sicht nicht so häufig im Leben. Und dieser Podcast hat uns aber so häufig dieses Hochgefühl beschert und da hängt einfach so viel dran, wenn man das so runterbricht. Ich habe wirklich mal überlegt, wie viele Stunden wir insgesamt in den Podcast investiert haben. Ich habe es nicht zusammengerechnet, aber ich würde sagen, runtergebrochen, gerade weil wir am Anfang noch mehr Zeit investiert haben mit unseren ganzen Recherchen und Brainstorming und all sowas. Fünf Stunden die Woche, die jeder von seiner Freizeit investiert hat, um dieses geile Herzensprojekt auf den Weg zu bringen und in eure Herzen reinzukommunizieren und das bedeutet einfach so krass viele wie viele Tage haben wir hier gesessen, wie viele Tage hatten wir geile Austausche, wie viele Tage haben wir aber auch mal nachts noch den Podcast geschnitten oder irgendwie zwischendrin, um das neben unseren ganzen anderen Themen zu schaffen, aber weil die Vision dahinter so groß war und weil der Wunsch anderen helfen zu können, auch so groß war. Und es hat mich einfach so krass traurig gemacht, dass dieses krasse Herzensprojekt dann von jetzt auf gleich zu Ende sein soll oder zumindest ein Enddatum hat. Und deswegen steckt da einfach so viel mehr dahinter, als oberflächlich betrachtet nur vorhanden ist. Und was ich vorhin auch noch mal so ein bisschen zum Ausdruck bringen wollte, ist, für mich hat es sich dann auch plötzlich komisch angefühlt, zu wissen, dass ich noch mit mehr Gefühl, mit mehr Emotionen in unserem gemeinsamen Projekt drin stecke und quasi noch mehr darunter leide, dass es dann vorbei sein wird. Weil für dich war ja klar, du hast diese Entscheidung indirekt und jetzt auch direkter für dich getroffen, mit dem Ziel, dass du für deine Vollselbstständigkeit mehr Fokus behalten kannst. Das heißt, du beendest den Podcast mit einem konkreten Ziel und es hilft dir bei, wie hast du es genannt, deinem eigenen Eimer oder so? <lacht> mein <lacht> Fass. <lacht> genau, es hilft dir bei deinem eigenen Fass, ja? Es hilft dir, um dich auf dein eigenes Fass zu konzentrieren. Und für mich hat es sich es in dem Moment aber nur negativ angefühlt, weil für mich war erstmal kein Mehrwert, kein Vorteil erkennbar. Für mich war einfach nur klar, okay, unser Podcast wird zu Ende gehen, wir haben unser gemeinsames Herzensprojekt nicht mehr, was uns so viel Freude auch in unserer Freundschaft gebracht hat. Ich war auch super stolz auf unser Podcast-Projekt und wir haben es natürlich allen Menschen in unserem Umfeld erzählt und ihr als ZuhörerInnen wisst es ja auch und ich möchte auch niemanden enttäuschen und für mich war das dann auch so, wie ich vorhin auch schon gesagt habe, ich war einfach noch nicht bereit und ich bin auch noch nicht bereit, loszulassen, zu sagen, das Projekt ist jetzt zu Ende. Dazu kam aber, glaube ich, auch nochmal, dass ich in diesem Jahr mehr oder weniger freiwillig so viel schon loslassen wollte und musste, also angefangen von zwei Jobs, die ich gekündigt habe. Dann habe ich eine neue Position in meinem Job angenommen und das Jahr war einfach voller Veränderungen und hat mich so viel Energie und Kraft gekostet, dass ich die ganze Zeit dann in den letzten Wochen gesagt habe, für die letzten zwei Monate in diesem Jahr nehme ich mir nichts mehr vor. Ich werde einfach nur noch entspannen. Ich werde alles sacken lassen. Ich möchte jetzt keine Veränderungen mehr. Ich möchte jetzt nicht mehr aus meiner Komfortzone raus. Das Fass ist jetzt so voll. Es läuft fast über und ich brauche jetzt gerade so diese Ruhe für mich und einfach so diese Entspannung und Erholung und einfach nicht mehr mehr. Und das war dann für mich nochmal so, okay, krass, ich verliere in diesem Jahr jetzt noch so ein wichtiges Projekt, was mir wichtiger war als all die Jobs, die ich gekündigt habe, und weiß, im nächsten Jahr muss ich ab einem bestimmten Zeitpunkt ohne diesen Projekt weitermachen. Und das nächste Jahr fängt dann schon für mich an mit einer Herzensangelegenheit weniger. Kann ich alles
0: gut Nachfühlen und nachvollziehen und das war auch wahrscheinlich der Kern oder ist der Kern des Konflikts, den wir auch hatten, ne? weil man einfach da unterschiedliche Gefühle in dem Moment dazu hat und klar, wenn halt eine Person was entscheidet und eine Person sagt, ich möchte das nicht mehr machen und die andere Person will das so nicht, dann ist das natürlich super Kacke. Und egal auf welches Beispiel auch übertragen. Ne? Sei es eben, wie wir vorhin auch meintest, eine Beziehung oder ein gemeinsames Projekt oder irgendwas. Es ist krass und ich habe auch immer wieder so drüber nachgedacht. Ich weiß gar nicht, ob ich so über mich gebracht hätte, innerlich die Entscheidung so klar zu treffen. Also es war natürlich für dich jetzt echt nicht fair, dass ich das so aus dem Nichts gedroppt habe und ich würde es auch nicht nochmal so machen wollen. Aber ich sage mal, eine Entscheidung für sich selbst zu treffen, von der man weiß, die wird jemanden anderen verletzen und nicht irgendjemand, sondern eine Person, die einem sehr, sehr nahe steht oder auch enttäuschen oder man ja, man wird die irgendwie verletzen, aber auch euch HörerInnen, ja, ja also genau. es ist jetzt hier auch nicht nur eine Person, die ich irgendwo enttäusche, sondern sehr viele, wenn man es so will, weil ich ja auch das Projekt beenden will, das ganz viele toll und ganz vielen hilft und Dazu kommt noch, dass ich ja auch liebe. Ich liebe es. Also meine Gefühle dafür sind nicht weg. Und ich finde es schön und ich bin so dankbar und stolz, was wir da gemacht haben. Und auch werde ich traurig sein, dass es weg ist. Es ist ja dieses Ambivalente an solchen Sachen. Und es ist so, ich habe mich am Wochenende so beschissen gefühlt, obwohl ich weiß, dass die Entscheidung für mich persönlich die einzige Richtige dann war, ne? weil ich will ja natürlich auch nichts machen, wo ich ein komisches Gefühl bei habe. Also das wäre mir dann dafür auch zu schade, wenn ich dann irgendwie irgendwas mache, wo ich nicht sage, da gehe ich jetzt vollen Herzens rein. Aber das ist so schwierig, so eine Situation, auf so vielen Ebenen. Ne? Und ich kann das total nachfühlen. Und, und doch ist es die einzige Sache, die ich irgendwie dann jetzt so machen kann oder ja will. Hm. Ähm, ich finde es immer wieder krass, auch wie viele Gefühle auf einmal da sein können. Ja, Wie man was lieben kann und es vermissen wird und traurig sein kann, dass es weg ist und trotzdem spüren kann, dass es richtig ist, wenn es für mich jetzt weg ist. Und ja, was auch unseren Konflikt angeht, ist dann halt die Frage, was macht man da damit? Was machen wir damit? Oder wie löst man diesen Konflikt überhaupt, wenn man einfach diese unterschiedlichen Gefühle irgendwo dazu hat, beziehungsweise wir unterschiedliche Dinge wollen zu einem bestimmten Projekt, das ist halt echt eine krasse Herausforderung und ich finde bisher, was wir, wie wir das jetzt gemacht haben, dass wir da offen drüber gesprochen haben, das fand ich krass gut, da hatten wir jetzt auch eben dann den Drang, das auch wieder mit euch zu teilen, wie wir damit umgegangen sind, aber wechseln die Gefühle halt auf beiden Seiten natürlich nicht und ja. das ist schon irgendwie krass in so einer Freundschaft. Voll.
1: Ja, voll. Wir hatten ja so das erste Telefonat, was natürlich auch mit am schwierigsten war, weil wir da zum ersten Mal so richtig ausgesprochen haben, wie es uns mit der Situation geht, auch was für Gefühle in mir dadurch ausgelöst worden sind und so weiter und so fort. Und ich finde, der Konflikt ist ja aus verschiedenen Gründen entstanden, und natürlich bin ich da auch Teil des Konflikts, also ich will mich da gar nicht rausnehmen oder so. Ich äh, spiele da auch eine Rolle und ich habe die Sachen dann auch ziemlich deutlich formuliert. Also normalerweise ist es bei Caro und mir so in der Freundschaft, wie ihr vielleicht auch schon in den Podcast-Folgen mitbekommen habt, wir sprechen extrem reflektiert, aber auch sehr vorsichtig miteinander. Und das meine ich jetzt nicht negativ, sondern dadurch, dass wir beide wissen, wie wir ticken, dass wir zum Beispiel eher auf dem Appellohr hören und dass wir uns manche Sachen dann vielleicht ein bisschen schneller zu Herzen nehmen könnten, sprechen wir sehr bedacht miteinander. Also wir wählen unsere Worte mit Bedacht und denken vorher drüber nach und reden dann vielleicht eher so ein bisschen vorsichtiger und fassen uns manchmal auch ein bisschen mehr mit Samthandschuhen an, anstatt jetzt einfach mal den Gartenhandschuh rauszunehmen und mal ein bisschen härter zu sagen, was man denkt. <lacht> ich meine, ich würde ja auch jetzt kurz so
0: grundlegend sagen, zumindest jetzt von mir, dass wir eventuell auch beide eher tendenziell ein bisschen konfliktscheuer sind, oder? Wenn man das jetzt mal ja. so auf einer Skala einordnen würde.
1: Ja, ja ich habe mir darüber auch Gedanken gemacht. Also das Ding ist, Einerseits, dass wir wahrscheinlich konfliktscheuer sind. Andererseits aber auch, dass wir es gar nicht kennen, dass wir in Freundschaften Konflikte haben, weil es bisher kaum zu solchen Situationen kam. Es ist ja auch eine super besondere Situation, dass man jetzt ein Projekt über mindestens anderthalb Jahre gemeinsam aufzieht, wie so ein eigenes Business, was man zusammenführt. Und dann eine Person sagt, sie möchte das Business nicht mehr weiterführen. Also das hat man ja normalerweise mit Freunden nicht. Also es ist so, wir haben quasi Business und Freundschaft schon vermischt und bisher hat es mega gut funktioniert. Und ich glaube auch nicht, dass es jetzt ein Problem ist, dass wir befreundet sind oder dass wir beides haben, sondern ich glaube, die Schwierigkeit besteht dann eher in der Kommunikation miteinander, wie du ja aber auch schon gesagt hast, ne? du hättest es sensibler ansprechen können aber auch darin, dass wir unterschiedlich starke Gefühle zu dem Projekt aktuell haben. Caro hat ja vorhin auch schon so ein bisschen angedeutet, dass aktuell immer noch so ein bisschen Konflikt zwischen uns besteht und da geht es einfach so um das Thema, kann und wird es irgendwie in irgendeiner Form mit dem Podcast weitergehen, wenn auch nicht in derselben Konstellation oder nicht und da wir da aber beide noch unterschiedliche Gefühle, Wünsche und Gedanken zu haben, ist das aktuell noch ein Thema, was wir weiter besprechen möchten, bevor wir das jetzt hier öffentlich im Podcast teilen. Und das ist auch der Grund, weshalb der Konflikt aktuell noch besteht und noch nicht aufgelöst ist. Und für mich persönlich war das auch der Grund, warum der Konflikt sich so entwickelt hat, wie er jetzt aktuell ist. Aber wir erzählen euch mehr, sobald wir uns da auch mehr im Klaren sind, wie wir beide darüber denken und welche Lösung wir finden, mit der es uns beiden auch noch gut geht.
0: Genau, und wie ihr vielleicht trotzdem merkt, hoffentlich, dass wir trotz dessen, dass wir einen Konflikt hatten und auch aktuell noch haben, wir trotzdem gerade einen guten Weg miteinander finden. Und das finde ich ehrlich gesagt was total Besonderes und Schönes. Mhm. Und hatte ich in der Form auch noch nie so, dass man weiß, wir sind uns in einem bestimmten Punkt uneinig und da sind auch unangenehme Gefühle, vielleicht Verletzungen involviert. Und trotzdem finden wir als Freundinnen noch eine Basis, wo wir respektvoll und ich sage jetzt mal normal jetzt hier miteinander sprechen können und ich finde, das ist was total Besonderes und in dem Rahmen dachten wir, dass es euch vielleicht auch helfen könnte, wenn wir euch vielleicht mal so ein paar Tipps jetzt mitgeben, wie wir überhaupt mit so einem Konflikt umgehen und wie wir das quasi schaffen, dass wir trotz dessen uns noch auf so einer guten Ebene begegnen.
1: Ja, ich finde es auch so krass und so einmalig. Es ist auf der einen Seite natürlich traurig, dass wir einen Konflikt haben, auf der anderen Seite haben wir beide aber auch schon gesagt, das hat Caro auch vorhin schon so ein bisschen angesprochen, dass wir so stolz auf uns sind, dass wir uns der Situation stellen und auch in dieser Konfliktsituation so offen und klar miteinander kommunizieren und auch weiterhin kommunizieren und auch ohne jetzt ausfallen zu werden oder bösartig beleidigend, sondern wir versuchen bei unseren Gefühlen und Gedanken zu bleiben und eigentlich ist das schon der erste Tipp, dass wir für uns bemerkt haben, wenn wir versuchen, einigermaßen offen in die Situation, in das Gespräch reinzugehen und unsere Gefühle und damit auch einhergehenden Gedanken mit unser Gegenüber zu teilen, erst dann können wir zueinander finden und auf Grundlage dieser Offenheit und der Äußerung miteinander sprechen.
0: Mhm. Absolut. Und diesmal kommt es ein bisschen später in der Folge, aber natürlich haben wir wie immer eine kleine Umfrage auf Instagram mit euch gemacht, in unserer Story, weil wir natürlich auch erstmal wissen wollten, wie ihr so zu Konflikten steht oder wie die vielleicht in eurem Leben so auftreten. Und da würde ich jetzt einmal kurz ein paar Antworten teilen. Wir haben euch zum Beispiel gefragt, hattest du schon mal einen Konflikt mit jemandem, der dir nahe stand? 97% haben mit ja klar abgestimmt und nur 3% mit bisher noch nie. Habe ich auch nicht anders erwartet, dass die
1: meisten Menschen es schon mal in irgendeiner Form natürlich erlebt haben. Ja, Ehrlicherweise haben mich aber die 3% überrascht, dass es Personen gibt, die noch nie einen Konflikt hatten. Also noch nicht mal in irgendeiner Form von Beziehung. Und ganz kurz eine kleine Randnotiz. In meinem Bewerbungsgespräch für meine neue höhere Position im öffentlichen Dienst wurde ich gefragt, hatten Sie schon mal einen Konflikt im Arbeitskontext? Mm. Und es gab einen Konflikt, den ich auch nicht verschweigen konnte, weil mein Chef dabei saß und er von dem Konflikt auch weiß. Und dann habe ich gesagt, ja, ehrlicherweise hatte ich einen Konflikt und so und so bin ich damit umgegangen. Und jetzt kommt der entscheidende Satz von ihm, den ich da ganz interessant fand. Und zwar hat er gesagt, ich wäre aber auch misstrauisch gewesen, wenn du gesagt hättest, dass du noch nie einen Konflikt gehabt hättest. Denn meistens heißt das, entweder versucht man Konflikte zu vermeiden oder man sieht den Konflikt nicht, man nimmt ihn selbst nicht wahr oder man bewertet das nicht als Konflikt, was aber mhm. eine andere Person als Konflikt bewerten würde. Mhm, mega spannend. Das fand ich auch super interessant, weil ich auch dachte, okay, ich wurde im Bewerbungsgespräch nach einem Konflikt gefragt und er hätte es eher komisch gefunden, wenn ich keinen Konflikt gehabt hätte. Und dann dachte ich, hm, eigentlich kann ich das nachvollziehen. Also, dass man jetzt noch nie einen Konflikt hatte, kann ich eigentlich nicht glauben. Denn selbst in der Kindheit mit den Eltern hat man meistens ja auch Konflikte, Auseinandersetzungen, weil man versucht, Grenzen zu setzen, weil man sich auch gerade als Kind ausprobiert und auch mal schaut, welche Grenzen gibt's denn? Wie kann ich die dann übertreten? Oder auch Autonomie allgemein erstmal erlernt. Und dass man jetzt noch nie einen Konflikt im Leben hatte. Die Personen, die es gesagt haben, könnten die heilige Maria sein. Aber ich kann es mir einfach nicht vorstellen.
0: Meldet euch mal bei uns. Das ist den <lacht> wenn, dann wirklich krass. Ja, aber tatsächlich spielt es ja wahrscheinlich auch mit rein was man als Konflikt bewertet, ne? wie dein Chef das auch schon gesagt hat. Also eine Auseinandersetzung würden manche Menschen vielleicht noch gar nicht als Konflikt betiteln, sondern dann vielleicht wirklich so größere Themen, die dann irgendwie schwerwiegender sind. Also ich kann mir gut vorstellen, dass es aus der Richtung kommt. Und na klar, ne? wir sind alle unterschiedliche Menschen, unterschiedliche Gedanken, Muster, Gefühle, Prägungen, Vorstellungen, Bedürfnisse. Sehr normal, dass es auch irgendwann mal zu Konflikten kommen kann, gerade wenn man sich nahe steht, finde
1: ich. Und wie wir auch gelernt haben, auch noch ein Learning kurz nebenher schon mal, Konflikte sind auch in einer bestimmten Menge und auch in einer bestimmten Ausprägung, solange sie respektvoll ausgetragen werden, gesund. Weil nur wenn man auch mal aneinander reibt, kann Energie entstehen und kann auch die Freundschaft oder die Beziehung daran wachsen. Und bevor ich es vergesse, nach unserem Konfliktgespräch, wo Caro und ich ja trotzdem mega gut auseinandergegangen sind, habe ich lustigerweise in der nächsten Sekunde einen Spruch durch Zufall gesehen und ich dachte, es kann doch nicht wahr sein. <lacht> und du warst auch komplett geflasht, ja, ne? wie voll. gut dieser Spruch gepasst hat. Und zwar: I don't know who needs to hear this, but having uncomfortable conversations will save you relationships. Nochmal ganz kurz in Deutsch, so wie ich es persönlich übersetzen würde, sinngemäß. Ich weiß nicht, wer es gerade hören muss, aber unkomfortable, also schräg, schräg, schwierige Gespräche werden deine Beziehungen retten. Mhm. Und du hast auch schon gesagt, du, du hast diesen Spruch noch nie vorher gehört. Und ich auch nicht. Und dann gerade in dieser Konfliktsituation, wo wir dieses unkomfortable Gespräch geführt haben und auch gemerkt haben, das bringt unsere Beziehung mm -hmm. etwas, sehe ich diesen Satz, diesen Spruch und habe ja. dir dann auch gesendet. Ist so der crazy. ist so
0: gut und so wahr. Ja. Und das Witzige ist ja, was mir dabei auch gerade so kommt, wir denken ja oft, das Gegenteil ist der Fall. Ja. Wir haben ja oft Angst, dass diese Konfliktsituation, dass diese unangenehmen Gespräche unsere Beziehung schaden. Aber wenn man sie wirklich auf Augenhöhe führt und offen ist für die andere Person, dann ist es genau das Gegenteil. Es macht einen viel stärker, wenn man die Sachen dann eben auch nicht irgendwie runterschluckt oder verdrängt, sondern auch auf den Tisch packt und dann gemeinsam auch damit dealen
1: kann. Ne? Und das ist wie bei vielen anderen Themen auch, die Gefühle und die Gedanken sind so oder so da. Also selbst wenn wir das jetzt nicht ausgesprochen hätten, hätten wir diese Gefühle gehabt und die hätten unserer Freundschaft vielleicht trotzdem geschadet, auch wenn wir sie nicht ausgesprochen hätten, weil man das ja unterschwellig spürt. Man spürt, dass der andere mit irgendetwas noch nicht so ganz zufrieden ist oder dass der andere sich noch mit irgendetwas verletzt fühlen könnte. Aber wenn man es nicht ausspricht, mhm. dann kann man es auch nicht klären. Und was wir jetzt auch beispielsweise in unserem Konfliktgespräch gemerkt haben, dass dieses Nachfragen auch total wichtig ist, denn... Wenn ich jetzt beispielsweise etwas äußere, warum und wie es mich verletzt hat und Caro das aber ganz anders aufnimmt, weil sie andere Erfahrungen gemacht hat oder es ganz anders bei ihr einfach rüberkommt, dann ist dieses Gespräch die Möglichkeit, noch mal nachzufragen, hast du es wirklich so gemeint oder hast du es vielleicht anders gemeint? Und das ist einfach eine riesige Chance, um für Klarheit zu sorgen und diese Probleme erst aus der Welt schaffen zu können oder zumindest in irgendeiner Form gemeinsam bearbeiten zu können. Mhm, absolut. Und damit ihr das auch nochmal so wisst, wenn wir von
0: uncomfortable sprechen, dann sprechen wir von uncomfortable. Ja, Bevor wir aber, in unseren Call reingegangen sind, ich dachte, ich sterbe wirklich. Ja. Ich hatte so Bauchschmerzen. Ich hatte so ein, so ein Angstgefühl, weil ich das einfach nicht kenne so konfrontieren, sage ich jetzt mal, in ein Gespräch reinzugehen und sofort, wenn die Gefühle hochkommen, irgendwie bei WhatsApp zu sagen, weißt du was, also du hast ja sogar in dem Moment gesagt, wir, ja. wir telefonieren jetzt, wir müssen jetzt uns sehen und da sofort drüber reden. Und ich hatte so Angst, ich habe zu meinem Freund gesagt, so, er ist äh, ausgegangen, hat gesagt, ich hoffe, wir sehen uns wieder, ich glaube, ich sterbe gleich. <lacht> Ich habe schon am Ende des Gesprächs gesagt, ich habe das Licht schon am Ende des Tunnels gesehen. Also es war wirklich unangenehm, unangenehm. Also jeder, der jetzt auch zuhört und das vielleicht kennt, dass man denkt, oh mein Gott, ich habe so Angst, in dieses Gespräch zu gehen. Ich weiß nicht, was da kommt. Ich habe Angst, auch eine Vorwürfe zu kriegen. Ich habe auch Angst, was zu kommunizieren, was mich vielleicht verletzt hat. Ich fühle es so krass. Es fiel mir super, super schwer.
1: Ja, mir auch. Und wir haben auch beide dann so ein bisschen drüber gelacht, weil wir einfach so fertig vor dem Gespräch, während des Gesprächs, nach dem Gespräch waren. Also ich habe hier auch schon mein Chinaöl bereitgestellt. Ich hatte schon richtig Kopfschmerzen. Meine Wänkchen sind so mega rot geworden. Mir wurde super heiß. Ich musste mich danach ein zweites Mal duschen, weil ich einfach total geschwitzt habe. Es ist halt wirklich so, dass man sich einer Gefahrensituation stellt, in der der Körper Angst hat, und erstmal eskaliert, weil mhm. der Körper möchte dich beschützen, möchte dich vor dieser unangenehmen Situation beschützen, in der eine Gefahr bevorsteht, und zwar mhm. die Gefahr, abgelehnt zu werden oder ausgegrenzt zu werden in dem Moment, wo man etwas ehrlich äußert. Mhm. Das ist So crazy, also wir cool. haben das beide gehabt. Und ich fand es auch so lustig, dass wir es dann miteinander geteilt haben. Und ich meine auch so, okay, wir müssen jetzt erst mal bei Dusche gehen, oder? Ja. Also.
0: Und es war irgendwie so schön, ne? dass wir erst unser Konfliktgespräch führen und das dann so auf natürliche Weise darin übergeht, dass wir auch als Freundin gleich wieder miteinander teilen können. Wie schwer uns das gerade fiel? Ich finde das ja. einfach krass. Also Reflexion wird hier halt gelebt, Leute. Ja.
1: Kann man wirklich nicht so anders sagen, ja? Ist wirklich so. Wir <lacht> machen gerade auch die gleiche Geste, super lustig. Wir <lacht> sehen uns hier gerade im Video. Ja, das ist so cool, weil wir auch keine Angst, also keine reale Angst haben, dass wir uns gegenseitig ernsthaft verletzen wollen. Und deshalb brauchen wir jetzt nicht dieses Schutzschild halten oder irgendeine Illusion aufrechterhalten, so von wegen, nee, ich bin da mega cool reingegangen, das hat mich gar nicht gestört. Und, weißt du, weil Stimmt. ich glaube, bei vielen ist es so, und ich denke gerade darüber nach, in anderen Situationen wäre das vielleicht der Fall, wo ich das Gefühl habe, ich muss stark sein, auch wieder dieser Glaubenssatz, oder ich muss so tun, als wenn es mich jetzt nicht betrifft, dann würde ich ja niemals offen teilen, dass ich gerade Todesängste hatte, super krass geschwitzt habe und jetzt stinke. So, Das würde ich ja niemals offen teilen. Aber dadurch, dass wir beide voneinander wissen, wir wollen uns nicht absichtlich verletzen und es ist kein Problem, die Hosen vor der anderen runterzulassen. Die andere macht es ja auch. und es ändert nichts an unserem Wert, an unserem Selbstwertgefühl. Ich glaube auch, weil wir einfach schon so reflektiert sind und weil wir uns unserer selbst so bewusst sind, stört es uns weniger, auch mal diese extrem schwachen Situationen, um Menschen auszuhalten, und damit auch gut umgehen zu können. Mhm.
0: Ja, wir können uns halt voreinander auch verletzlich zeigen. Ja. Das ist so ein Ding, das man sich dann oft nicht traut, gerade wenn der andere einen vielleicht auch verletzt hat. So, Nee, also bei mir ist alles super. Wie du gesagt hast, das stimmt total. Also ja. ich finde es wirklich krass. Und ich dachte mir die letzten Tage so häufig, gut Caro, jetzt kannst du all das, wovon du die ganze Zeit im Podcast und auf Instagram erzählst, auch wirklich mal anwenden. Das <lacht> ist wirklich sehr schön. In allen möglichen Richtungen. Ne? Also diese... Ja persönliche, dieses persönliche Wachstum auch wirklich dann zu leben und es kommt halt gerade dann hervor, wenn es richtig unangenehm
1: wird. Ja, ich und es ist ja wirklich so, also wir haben die Situation natürlich durchlebt, von denen wir in unseren vorherigen Podcast-Folgen gesprochen haben, keine Frage, aber ich glaube, was da reinspielt ist, dass zumindest ich für meinen Teil negative Situationen auch sehr schnell vergessen oder diese unkomfortablen Situationen super schnell verdränge und gar nicht mehr so richtig auf dem Schirm habe, wie ging es mir denn damals damit? Also es mm. ist total schwierig, sich da zurück zu erinnern, wie war wirklich mein Gefühl in dem Moment? Und wir beide sind jetzt zwar dieses Jahr super häufig aus unserer Komfortzone rausgegangen, wo es geschmerzt hat und wo es schwierig für uns war, aber das war jetzt nochmal next level. Also, das war jetzt, glaube ich, das Krasseste für mich persönlich in diesem Jahr, wo ich aus meiner Komfortzone rausgegangen bin. Krasser, als alleine nach Bali zu reisen und da krank irgendeinen Arzt aufzusuchen oder vor einem Affen gebissen zu werden. Weil. <lacht> ist einfach so. Wo weil ja noch immer eine Todesangst eigentlich droht, ne? Ja, stimmt. Ja, und das ist halt das Problem, ne? Es ist nicht immer davon abhängig, ob die Todesangst oder die mhm. Angst real ist oder unreal. Wenn du die Angst in dem Moment spürst, egal aus welchen Gründen, dann fühlt sie sich für dich real an. Und natürlich haben wir versucht, unsere ganzen Tools und Tipps anzuwenden. Und deshalb haben wir es ja trotzdem geschafft, in diese angstvolle Situation reinzugehen, umzustellen und damit auch mega gut umzugehen. Wir konnten ja auch super gut noch miteinander sprechen. Mhm. Also haben auch die Worte rausbekommen, die wir, glaube ich, rausbekommen wollten, konnten das ausdrücken, was wir ausdrücken wollten. Und so, das können wir nur, weil wir sehr, sehr viele andere Situationen schon erlebt haben und daraus gelernt haben. Und trotzdem fühlt sie es scheiße an. Mhm. Und trotzdem ist es super, super schwer. Und trotzdem hat es mich mehr getroffen oder einfach ähm, körperlich noch mehr Reaktionen ausgelöst als bei allen anderen angstvollen Situationen, weil da einfach so viele Emotionen drin stecken und weil, wie wir schon gesagt haben, da jetzt nicht nur einfach der Podcast dranhängt, sondern mittlerweile über 14.000 Leute, die uns da folgen. Unsere Freundschaft, was natürlich das Allerwichtigste für mich ist, die ja auch da mit drin hängt und unsere Diskussion auch auf unsere Freundschaft Einfluss haben, egal jetzt in welchem Rahmen oder egal jetzt ob positiv oder negativ und im ersten Moment natürlich erstmal negativ, weil mhm. das sind jetzt keine positiven Dinge, über die wir uns unterhalten. Trotzdem wir da natürlich super viel rausnehmen können und ja auch wieder merken, wie wir uns gemeinsam in so einer Scheißsituation zusammen entwickelt haben. Voll, absolut. Ja, das ist so wahr. Also dieses aus der Komfortzone
0: rausgehen und sich Ängsten stellen, wird, glaube ich, immer schwierig bleiben. Es wird bestimmt in einem gewissen Rahmen leichter, ne, bei Sachen, die man auch öfter macht. Aber es kommen halt immer wieder so neue Situationen im Leben, die man ja so auch noch nicht hatte. Und ja. ja, super spannend. Machen wir mal bei der Umfrage noch mal kurz weiter, um mal zu gucken, wie das bei euch so ist. Eine weitere Frage war noch, in welcher Art von Beziehung hattest du am ehesten schon mal Konflikte? 38% Prozent haben mit Partnerschaft abgestimmt. 38% mit Familie, 22% mit
1: Freundschaft und 2% mit bei allen. Finde ich auch super spannend, kann ich aber auch total nachvollziehen, warum beispielsweise in Freundschaften normalerweise weniger Konflikte entstehen. Denn bei mir ist es normalerweise so, ich sehe meine Freunde ja meistens zu einem Schönen event zu einem schönen Treffen. Man möchte etwas gemeinsam unternehmen, was einem Freude macht. Man tauscht sich aus. Man ist ja selten in einer Freundschaft in so richtig schwierigen Situationen, die lebensverändernd für einen sind oder wo man jetzt gemeinsam Entscheidungen treffen muss. In der Regel kann man in seiner Freundschaft jeder für sich Entscheidungen treffen und in der Beziehung ist es anders. In der Beziehung muss man ja in der Regel auch Entscheidungen treffen, die auf das gemeinsame Leben Einfluss haben. Wollen wir heiraten? Wollen wir Kinder? Wollen wir auswandern? Mhm. Welche Möbelstücke nehmen wir? Also womit fühle ich mich auch persönlich wohl? Und da zum Beispiel in meiner Beziehung kommt es dann auch vielleicht tendenziell mal schneller zum kleineren Konflikt, mhm. weil ich auch weiß, mit diesem Mann möchte ich ja mein Leben teilen und auch die nächsten Jahre. Und wir hängen jeden Tag aufeinander. Und deshalb ist es umso wichtiger, dass wir von manchen Dingen dieselbe Einstellung haben oder dass wir zumindest schaffen, darüber zu sprechen und die Einstellung des anderen akzeptieren. Und in der Freundschaft mhm. ist es so, gut, wenn wir jetzt mal nicht dieselbe Einstellung haben und Werte wirklich komplett unterschiedlich sind, und ich aber trotzdem damit leben kann, dann denke ich mir so, ja, okay, dann ist es so. Wir sehen uns ja sowieso in vier Wochen das nächste Mal wieder und dann haben wir irgendwie einen schönen Tag und dann gehe ich wieder nach Hause und dann lebe ich mein Leben mhm. so auch geregelt weiter. Absolut. Ja. ja, man
0: ist sich da manchmal noch näher oder ist es mehr im Alltag irgendwie wahrscheinlich die Familie und Partnerschaft öfter, wo es dann mehr zu Reibungen natürlich auch kommen kann. Ja. Auf jeden Fall sehr spannend auch zu lesen. Die nächste Frage war, wie ist es für dich, wenn es zu einem Konflikt kommt? 17% haben mit nicht schön, aber okay abgestimmt, 62% mit schon sehr unangenehm und 21% mit unerträglich für mich. Also spannend, dass für eine große Anzahl von euch, ich sag mal so das Mittelding, so am häufigsten vorkommt, kann ich auch nachvollziehen. Ich hätte jetzt von mir gesagt, schon sehr unangenehm, aber ich glaube dann in den spezifischen Momenten, wo das Gespräch ansteht, da wird es dann nochmal richtig unerträglich, sage ich jetzt mal. Mhm. Oder es kommt natürlich auch total auf die Art des Konflikts an. Also ich denke, da haben auch beim Abstimmen viele sich gefragt, worum geht's da jetzt? Ne? Also so ein kleinerer Konflikt bei der Arbeit ist ja wahrscheinlich was ganz anderes oder auf jeden Fall was ganz anderes als ein großer Konflikt mit dem Partner, wo man sich irgendwie vielleicht auch nicht einig ist über die Zukunft oder so. Also
1: da kommt ja auch total auf die Konfliktart an, wie sehr es einen mitnimmt. Das ist ja auch logisch, ne? Auf jeden Fall. Fand ich auch mega interessant und so lustig, dass du es schon beantwortet hast, weil das ist ja meine nächste Frage an dich gewesen, <lacht> wie es bei dir ist. Was ich auch sehr spannend finde, ist, wie man das Konfliktthema vorgelebt bekommen hat. Also mhm. hat man auch wieder bei den Eltern in der Familie erlebt, dass Konflikte ausgetragen werden? Oder waren die Eltern, die Familie eher harmoniesüchtig? oder generell auf Harmonie aus. Und ich würde schon sagen, dass ich das zum Teil so vorgelebt bekommen habe, dass nicht alle Konflikte ausgetragen werden. Und was ich aber auch noch total interessant fand, was du auch letztens in unserem Konfliktgespräch gesagt hast, dass du bisher auch kaum Konflikte so offen und so ehrlich und so zielgerichtet ausgetragen hast. Ne?
0: Mhm. Ja, ist auch wirklich so. Also, Klar, als Teenager wahrscheinlich sowieso schon mal gar nicht, weil ich da gar nicht dieses kommunikations so ein bisschen hatte. Aber ich habe auch das Gefühl, am Anfang in meiner Beziehung auch noch nicht so richtig. Also ich merke da auch, dass manchmal, wenn ich mit meinem Freund so über frühere Themen spreche, dass er so ist, so hä, war doch gar nichts oder da war doch gar mhm. nicht so schlimm. Und ich dachte mir so, hä, in mir drin war das ein Riesending oder ein Riesenkonflikt. Aber... Ich hatte so lange auch so dieses Ding von ich darf das gar nicht ansprechen, wenn ich verletzt wurde, wenn ich ein Bedürfnis habe oder ich will nicht kompliziert sein oder ich war natürlich auch sehr konfliktscheu, dass es mir grundsätzlich schon schwerer fiel mhm. und wirklich so eins zu eins, jetzt ist gerade ein Konflikt da, jetzt kommt gerade ein Gefühl hoch, jetzt gehen wir in den Call rein und reden da face to face drüber. So hatte ich es auf jeden Fall noch nie. Also Das war schon
1: krass, aber auch ja. eine
0: gute Erfahrung, dass man das hinkriegt wieder mal.
1: Ja, total. Und ein drittes Learning, was wir mal hier so nebenbei droppen, dass es aus meiner Sicht und aus meiner persönlichen Erfahrung jetzt in der Regel immer hilfreich ist, wenn man Face-to-Face, -face, also mhm. zumindest über Zoom, Videocall, was auch immer, versucht, den Konflikt auszutragen, weil es etwas ganz anderes ist, wenn du die Mimik, die Emotion der anderen Person dabei noch siehst. Bei Caro und mir war das zum Beispiel auch so, das habe ich auch gesagt. Für mich war es sogar schwieriger, <lacht> dann bei meinen negativen Gefühlen zu bleiben, weil ich gucke sie dann so an und man hat ja trotzdem so Liebe füreinander und ja, so so Dann sieht sie süß aus und dann denke ich schon so, jetzt muss ich irgendwie lachen. Da habe ich auch zwischendurch so voll viel gelacht irgendwie. Trotzdem wir auch wütend enttäuscht mhm. und verletzt waren. Aber wären wir am Telefon gewesen, dann hätte ich viel ernster bleiben können. Aber das hätte dann auch dazu geführt, dass ich die Sachen noch wütender rübergebracht hätte und wir dann nicht so gut auseinandergegangen wären. Also ich konnte ja trotzdem meine Sachen ansprechen und... In den Momenten, wo es mir wichtig war, das klar rüberzubringen, habe ich es auch geschafft, auch ohne zu lachen. Aber danach haben wir einfach auch super lustige Metaphern gehabt und mir sind auch super lustige Metaphern eingefallen. Wir konnten einfach nicht anders. Ja. Und irgendwann muss diese Spannung ja auch mal irgendwie abfallen, finde ich. Ja. Und da
0: hilft ja so ein Lachen auch manchmal. Und ich finde das auch mit dem Face-to-Face -Face super wichtig, weil ich auch das Gefühl habe, wenn man jetzt eine Nachricht schreibt oder vielleicht sogar eine Sprachnachricht aufnimmt, macht es nicht, nee macht es <lacht> nicht, aber dann ist man halt oft wirklich nur so bei sich, ne? man denkt, was habe ich da jetzt gerade für einen Gedanken dazu, was hat mich jetzt gestört, ne? weil man natürlich in seinem eigenen Kopf steckt. Aber ich finde, sobald man sich sieht, automatisch sieht man ja noch mehr die andere Person. Klar, wenn man schreibt, auch im besten Fall in einer guten Beziehung. Mhm. Aber ich finde, wenn man sich sieht, ist es noch einfacher, sofort zu denken. Klar fühlt sie sich so, na ne? klar war das für sie so, ne? wenn man dann die Person vor sich hat irgendwie. Und ich hatte auch das Gefühl, sobald wir beide in den Call rein sind, ist schon mal so ein grundlegend so ein bisschen was abgefallen. So, okay, wir sind stimmt. Ja, Jetzt können wir reden. Also ja, kann man nur empfehlen.
1: Ja, total, auch weil wir ja sonst positive Gefühle zueinander haben. Also klar waren diese negativen Gefühle in dem Moment vordergründig und es wäre auch gelogen zu sagen, die waren nicht da, die mhm. waren da. Klar. Keine Frage. Aber... Trotzdem auch auch wieder wie in einer Liebesbeziehung. Wenn du deinen Partner siehst, den du normalerweise über alles liebst und gerade mit dem Konflikt hast, du kannst ja trotzdem nicht unendlich böse sein. Natürlich kannst du in dem Moment enttäuscht, genervt und sauer sein, aber wenn du dann irgendwie so sein süßes Lächeln siehst, dann denkst du ja auch so, oh Mann, ey, weißt du? also warum? Also, <lacht> also ich glaube auch, da kann man dann nicht ewig wütend sein, es sei dann, du wurdest so richtig, richtig, richtig hardcore verletzt, dann nochmal eine andere Sache, aber wir sprechen hier wirklich von Konflikten, die sich in einem, was auch normal heißt, aber normalen Rahmen bewegen. Mittelschwer vielleicht. Ja, Keine genau. Ahnung.
0: Ist ja auch für jeden anders, ja. ja. Was ich auch noch spannend fand, war die Frage, wie gehst du eher mit Konflikten um? 60 Prozent von euch haben gesagt, ich suche eher aktiv das Gespräch und 40 Prozent, ich gehe eher in die Vermeidung. Also richtig cool, dass die Mehrzahl schon eher aktiv dann auch reingeht, was ich aber auch verstehen kann, weil ich finde, selbst wenn man, so wie ich, <lacht> vielleicht auch eher konfliktscheuer ist, hat man ja trotzdem auch diesen Drang. Also ich finde es auch total schwer und fürchterlich, einen Konflikt komplett runterzuschlucken. Also das ist natürlich auch dann meistens nicht die Lösung. Ja. Aber richtig schön, dass viele von euch das dann auch ansprechen.
1: Definitiv. Und was ich da nochmal spannend finde, wollte ich vorhin auch schon so ein bisschen ansprechen. Ich glaube, dass dieses Konflikt suchen oder Konfliktvermeidung auch sehr stark damit zusammenhängt, wie man in Angstsituationen normalerweise reagiert. Also ist man jemand, der eher flüchtet, mm. dann würde man das sicherlich vermeiden. Ist man jemand, der eher auf Angriff aus ist, dann würde man den Konflikt wahrscheinlich eher suchen. Also zumindestens den bestehenden Konflikt auch eher ansprechen und sagen so, hä, nein, das sehe ich gar nicht so, weil derjenige sich dann eben eher wehren möchte, mhm. mehr angreifen möchte. Stimmt. Und was ich da aber total krass und auch wieder interessant finde, ist, wie man dann damit umgeht, wenn zwei Konfliktvermeider aufeinandertreffen. Oder zwei Personen, die den Konflikt austragen wollen. Gut, bei uns war das so ein Zwischending. Das war, glaube ich, noch ganz gut, weil wir waren jetzt beide nicht so richtig auf Angriffsstellung, sondern wir waren eigentlich eher Konfliktvermeider, die sich aber der Situation gestellt haben. Mhm. Ja. Aber das ist dann manchmal gar nicht so leicht, glaube ich. Wenn man jetzt zum Beispiel mit seinem Partner oder mit einem Familienangehörigen Konflikt hat und man möchte diesen Konflikt nicht austragen, weil man sich nicht traut oder es super unangenehm für einen ist, und der andere möchte ihn aber auch nicht austragen. Und dann wird dieser Konflikt nie ausgetragen. Dann ist es natürlich auch total
0: schwierig. Dann bleibt er so in der Luft hängen. ne? Genau. Ja, das ist wirklich spannend. Stimmt, dieses Fight, Flight or Freeze spielt da ja auch total mit rein bei Angst. Ich glaube, bei mir ist es übrigens eher dieses Freeze. Ja. Weil ich oft das Gefühl habe, auch mein Körper... Ich gehe wie in so eine Schockstarre rein und manchmal fange ich dann auch so ein bisschen an zu zittern. Also mir wird dann auch richtig kalt und ja. ich habe dann auch gar keinen Appetit und ich kann dann oft in diesen Momenten auch gar keinen klaren Gedanken fassen. Also es ist dann für mich auch manchmal echt schwer zu kommunizieren, weil ich in so, einem, in so einem Schockmodus stecke und dann so, okay, was wolltest du sagen? Ja. Also super interessant, da auch bei sich nochmal so zu gucken, wie wie bin ich in diesen Situationen und wie kann ich vielleicht so damit umgehen, dass man trotzdem ein Gespräch findet. Ja, die nächste Frage war, kannst du es kommunizieren, wenn dich etwas gestört oder verletzt hat? 45% von euch haben abgestimmt mit, fällt mir eher leicht und 55% mit, fällt mir sehr schwer. Also der Mehrheit fällt es schwer, kann ich total nachvollziehen. Ich finde, das ist echt eine der schwierigsten Sachen.
1: Ja, ich denke auch, dass es sehr stark evolutionär bedingt ist, dass wir auch wieder zu einer Gruppe gehören wollen mhm. und in dem Moment, wo wir uns in einen Konflikt aktiv begeben, auch wenn der generell ja so oder so besteht, aber auch so das Gefühl haben, wir tragen diesen Konflikt wirklich aus, haben wir sicherlich auch wieder so die Angst, dass wir nicht mehr dann zu einer Gruppe gehören und aber auch dass wir abgelehnt werden, so wie vorhin auch schon gesagt, also mit ganz, ganz vielen negativen Glaubenssätzen, wahrscheinlich auch verbunden.
0: Mhm, absolut. Und als letztes wollten wir noch von euch wissen, wie ihr euch fühlt, wenn ihr in einem Konflikt drin seid. Ein paar Antworten waren zum Beispiel nervös, ich bin genervt, weil ich immer das Gespräch suchen muss, ich fühle mich aufgewühlt und verletzt, ich gehe tausend verschiedene Worst-Case-Szenarien im Kopf durch. Mhm. Also super spannend, kann ich auch alles sehr gut nachvollziehen. Ja, ich auch. Um noch einen weiteren Tipp auch mitzugeben für euch, wenn ihr mal im Konfliktgespräch vielleicht auch schon drin seid, was mir irgendwie auch nochmal total geholfen hat, das ist spannenderweise eine Sache, die ich auch in meiner Coaching-Ausbildung gelernt habe, und zwar den Zustand der Lösungslosigkeit auszuhalten. Mhm dass man nicht immer bei jedem Konfliktgespräch sofort eine Lösung oder eine Auflösung oder ein Ergebnis finden muss, sondern es reicht auch erstmal, wenn beide sagen, wie sie sich fühlen, wenn beide ihre Gedanken einbringen und auch wenn es dann noch nicht weg ist, ist es auch okay. Weil ich glaube, man hat auch oft so diesen Drang von, okay, wie machen wir es jetzt wieder gut und wie finden wir schnell eine Lösung und manchmal gibt es erstmal noch keinen oder manchmal dauert es ein bisschen Zeit und ich glaube, das ist ganz oft bei Konflikten so. Und da auch sich gemeinsam zu erlauben, ist jetzt okay, wenn wir noch nicht zu einem Ergebnis gekommen sind, das kann noch kommen. Also auch dieser Zustand, der ist natürlich unangenehm, weil es ja dann immer noch vorhanden ist irgendwo. Aber das hat mir irgendwie auch geholfen zu sagen, okay, jetzt hatten wir mal ein Gespräch, dann kommt vielleicht noch mal nächstes. Und ich habe ja gestern auch nochmal äh, zu dir gesagt, so, ne, das Gefühl wird auch noch bleiben, werden bestimmt auch noch mehr Gespräche führen und irgendwie hilft mir das die Situation mehr zu akzeptieren, dass es jetzt gerade so ist
1: und nicht so, es muss jetzt schnell wieder weggehen, sage ich jetzt mal. Ja, und eigentlich ist es ja auch total logisch, dass man nicht immer sofort zu einem Ergebnis oder zum Ziel kommt. Ist ja auch in vielen anderen Lebensbereichen so, mhm. dass man dann auch eher so kleine Teilziele hat. Und das erste Teilziel könnte ja dann beispielsweise sein, wir haben es schon mal geschafft, unsere Gefühle dem anderen gegenüber zu äußern. Und dann im nächsten Schritt, wir haben es geschafft zu sagen, wie wir uns damit fühlen, die Gefühle des anderen zu hören. Mhm. Und so weiter und so fort. Und manchmal braucht man ja auch so ein bisschen Luft zwischen den Gesprächen, dass man auch alles erstmal sacken lassen kann. Mhm. Denn das haben wir ja auch gemerkt, in dem Moment, wo man sich in diesem Gespräch befindet, sind wir natürlich konzentriert und klar. Aber wir können ja auch nicht in jeder Situation sofort schlagartig auf das reagieren, was der andere sagt, sondern müssen das auch erstmal für uns verstehen, reflektieren. Wie meint er das? Wie stehe ich dazu? Und das ist ja auch unser gutes Recht und so sollte es ja auch sein, dass wir uns dann die Zeit dafür nehmen können, uns nochmal in Ruhe Gedanken zu machen, wie gehe ich jetzt mit den neuen Informationen um, wie fühle ich mich damit, dass man da auch erstmal wieder so ein bisschen in sich reinhorcht mhm. und guckt, wie geht es mir außerhalb dieser Konfliktsituation oder außerhalb dieses Gespräches, wenn wir nicht mehr im direkten Austausch sind. Mhm, absolut,
0: super, super wichtig. Genau, um jetzt nochmal die Tipps für euch auch so ein bisschen zusammenzufassen oder auch nochmal ein paar neue zu nennen. Ich glaube, der erste wichtige Schritt ist immer erstmal zu gucken, okay, wie fühle ich mich eigentlich, welche Bedürfnisse habe ich, was möchte ich auch gern kommunizieren. Klar, das geht manchmal nicht immer in einem Gespräch auch, aber der beste Fall ist, dass man erstmal guckt, wie geht's mir gerade und was möchte ich der anderen Person auch mitteilen, was ist vielleicht auch meine Intention dahinter, damit man auch mit so viel Klarheit wie möglich in das Gespräch reingehen kann. Und sich dann nicht irgendwie so hochschaukelt und dann gar
1: nicht mehr weiß, was man eigentlich selber sagen wollte. Also das kann total hilfreich sein. Definitiv. Auch für die andere Person, um einen besseren Umgang damit zu finden. Und was ich auch vorhin schon dachte und jetzt noch kurz in dem Moment sagen wollte. Auch wenn man versucht zu vermeiden, dieses Gespräch zu suchen, das Gespräch oder auch die Gefühle, die man hat, werden irgendwann nochmal Thema werden. Und umso mehr Klarheit man hat und umso eher man selbst auch den ersten Schritt gilt, also jetzt beispielsweise so oder so, jetzt auch wie Caro, umso fairer ist es auch der anderen Person gegenüber, anstatt man nicht klar kommuniziert und die andere Person nicht weiß, woran sie ist oder was jetzt los ist. Ne? also Sich in so einer komischen ungewissen Situationen zu befinden, ist ja auch für die andere Person kein gutes Gefühl. Deswegen hilft die Klarheit für beide Seiten und auch, um dann letztendlich besser den Konflikt auflösen zu können, wenn ein Konflikt entsteht. Des Weiteren finde ich total gut, wenn man immer schaut, wie wichtig ist das Thema und in welchem Rahmen Möchte ich das Thema ansprechen? Also hat Caro ja auch selbst vorhin schon gesagt, wenn sie jetzt von vornherein gewusst hätte, dass das Thema so klar ist und sie mir ganz klar eröffnen möchte, den Podcast möchte sie nicht mehr weiterführen, dann hätte sie das auch in einem anderen Format angesprochen. Also jetzt nicht nur kurz nebenbei in der Sprachnachricht, sondern vielleicht per Zoom-Call oder dass man sich persönlich trifft und dass man da einfach immer wieder schaut, wie wichtig ist das Thema, wie wichtig ist das Thema auch für meinen Gegenüber, gerade wenn ihr den gut kennt, dann könnt ihr es ja auch so ein bisschen einschätzen, was er sich dann für eine Form der Kommunikation wünscht. Und gerade
0: wenn man dann vielleicht auch emotional ist, was ja auch total normal ist in einem Konflikt und das darf ja auch alles da sein, glaube ich, ist auch immer sehr hilfreich, zu versuchen, nicht impulsiv zu handeln, dass man irgendwie ein Gefühl hochschießt und sofort schreibt man irgendwie eine Nachricht oder sofort macht man eine Sprachnachricht, sondern dass man für sich selber das auch erstmal kurz sacken lässt und nicht aus diesen extremen Emotionen sofort handelt, weil man da einfach oft Sachen sagt, die man so gar nicht sagen wollen würde. Und das ist, kennt man ja und das ist auch menschlich, wenn das mal passiert. Aber auch wieder der Best Case ist, dass man erstmal vielleicht auch Klarheit bekommt, noch mal durchatmet, vielleicht noch mal, irgendwie runterkühlt, sage ich jetzt mal, um dann einfach nochmal wirklich auch das zu sagen, was man sagen will, weil sonst wird man oft, glaube ich, auch unnötig irgendwie verletzen und das hilft dann halt am Ende nicht. Ne? Wenn das nichts war, was du wirklich so sagen wolltest und es dann nur Negatives bringt am Ende, kann das grundsätzlich auch helfen. Geht auch nicht immer, wenn man gerade in der Situation ist, aber kann man ja für sich äh, so ein bisschen äh, einfühlen, so
1: ich atme erstmal durch, bevor ich da jetzt sofort äh, reagieren muss oder so. Ja, um noch eine persönliche Sache diesbezüglich zu droppen. Für mich war das jetzt auch super schwierig, denn in mir drin bin ich eher auch ein impulsiver Mensch. Also ich liebe total stark, ich fühle total stark und das aber auch in beide Richtungen. Ich würde sagen, in den letzten Jahren bin ich extrem Abgekühlt, also so runtergekühlt <lacht> und nicht mehr so negativ emotional oder auch auf Arbeit bin ich zum Beispiel noch nie impulsiv gewesen, sondern kann mich da wirklich super gut anpassen oder auch meine Emotionen unter Kontrolle halten, so wie es für den Rahmen angemessen ist. Und das war für mich auch eine große Herausforderung bei so einer emotionalen Sache mal kurz durchzuatmen, nicht sofort in der nächsten Sekunde zurückzuschreiben, sondern zum Beispiel erstmal einen Spaziergang zu machen, Musik zu hören oder mir erstmal in Ruhe Gedanken zu machen, was ich jetzt eigentlich sagen will. Und trotzdem ist es immer ein schmaler Grad zwischen, inwiefern versuche ich erstmal meine Emotionen selbst wahrzunehmen und nicht zu impulsiv zu reagieren und wie... Sehr möchte ich aber dem anderen auch sagen, wie ich mich damit fühle, ohne das jetzt zu sehr runterzureden oder ohne das jetzt schön zu reden, weil das war ja auch nicht das Ziel. Genau, war auf jeden Fall auch eine krasse Übung für mich. Ja, also ich finde es auch, ne, wenn man einfach dann manchmal so emotional ist, was ich total
0: empfehlen kann, ist entweder es erstmal so aufzuschreiben, also sage ich glaube ich, bei jedem Thema einfach aufschreiben, damit man diesen ganzen Schwall an Gefühlen so erstmal so woanders rauslassen kann. Oder, und das habe ich auch schon öfter, also schon früher manchmal gemacht, irgendwie, wenn es auch per WhatsApp manchmal irgendwelche kleineren Streits vielleicht gibt, also nicht zwischen uns, sondern generell, ähm, dass ich erstmal eine Nachricht in meinen Notizen in der App tippe, bevor ich die tippe und abschicke. Also ich tippe erstmal die Nachricht, einfach so, wie ich sie ganz ungefiltert schreiben wollen würde. Dann warte ich kurz nach ein paar Minuten, lese die Nachricht nochmal, ob ich so wirklich abschicken will. Und jedes Mal denke ich mir so, oh mein Gott, ich habe es ja voll übertrieben geschrieben oder so. Und einfach, weil man da so emotional ist. Also das manchmal auch zu versuchen, irgendwie zu kanalisieren und irgendwie rauszulassen, ohne es direkt bei der anderen Person rauszulassen. Das kann auch nochmal helfen, um das abzudämpfen, aber trotzdem natürlich dann offen zu kommunizieren, wie es auch für einen ist. Also absolut,
1: ja. Ich finde es in den meisten Situationen auch hilfreich, noch mit einer außenstehenden Person darüber zu sprechen. Natürlich ist da auch gut, wenn man es schafft, beide Perspektiven und die Beweggründe beider Personen darzustellen, also nicht nur seine eigenen, damit die Person ein einigermaßen gutes Bild vom Gesamten hat und das auch vielleicht besser versteht oder vielleicht auch bessere Tipps geben kann finde ich manchmal ganz gut, weil man selbst ja so emotional drinsteckt und trotzdem hilft es natürlich nicht in jeder Situation, weil die andere Person, mit der wir sprechen, fühlt ja nicht das Gleiche wie wir, kann es entweder vielleicht nicht nachvollziehen oder kann die Beziehung, die man auch zueinander hat, nicht mhm. so richtig fühlen, weiß nicht, wie ist was gemeint oder wie wird man jetzt mit dem Konflikt umgehen. Letztendlich sollte man für sich selbst immer die Entscheidung treffen, was ist jetzt der richtige Umgang mit mir und von außen maximal Inspiration holen und trotzdem immer wieder kritisch hinterfragen und kritisch bewerten, inwiefern möchte ich diese Information oder auch die Tipps von außen in meinen eigenen Konflikt involvieren? Und was wir vorhin ja auch schon gesagt haben, und was ich einfach auch super wichtig finde,
0: ist immer zu versuchen, auch die andere Perspektive zu sehen und offen zu bleiben und sich reinzufühlen, das heißt nicht, dass die eigenen Gefühle nicht da sind, das heißt auch nicht, dass man deswegen dann immer gleich auf den gleichen Nenner kommen muss, aber ich glaube, in einer Beziehung, ne, in Beziehung zu gehen und auch in ein Gespräch zu gehen, das funktioniert nur, wenn man grundsätzlich auch dafür offen ist, sich in den anderen hineinzuversetzen und auch irgendwann eine Lösung zu finden. Ich glaube, was auch schnell passieren kann in einem Konflikt, ist, dass man dann an so verhärtete Fronten gerät und man wirklich zu 100% nur an diesem Recht haben festhält und es ist bestimmt manchmal schwierig, gerade wenn jemand ja auch was getan hat, was einen irgendwie verletzt hat und so. Ich glaube, es ist der einzige Weg, um danach gut rauszukommen. Und vielleicht geht es auch am Anfang nicht, ne? vielleicht dauert es auch Zeit, aber so grundlegend ähm, immer zu versuchen,
1: auch da verständnisvoll zu sein. Das hattest du ja vorhin auch schon mal kurz angedeutet. Ja, und wenn man zu zweit nicht weiterkommt, beispielsweise auch gerade in einer Beziehung, also Paarbeziehung, dann kann man sich ja durchaus auch einen Mediator dazu holen, oder einfach wirklich eine neutrale, außenstehende Person. Das sollte dann wahrscheinlich in der Regel nicht die beste Freundin sein <lacht> oder die Mami von einer Person. Ja, Die ist in der Regel nicht neutral. Aber wenn man das schafft oder die Möglichkeit hat, da wirklich eine komplett neutrale und geschulte Person dazu zu holen, die sich mit solchen Konfliktsituationen und Gesprächen auskennt, dann ist es natürlich optimal, mhm. was... Aus meiner Sicht auch noch wichtig ist, dass man versucht, sich auf Augenhöhe zu begegnen. Also nicht versucht irgendwie, einer steht hier über den anderen oder einer darf deutlich mehr sagen oder mehr sprechen als der andere. Natürlich ist es manchmal auch ein bisschen Natur gegeben. Einer spricht mehr als der andere. Aber ich würde sagen, wir haben das noch ganz gut hinbekommen in unseren Konfliktgesprächen, dass es so ganz gut ausgeglichen war. Ne? Mhm. Und... Zusätzlich nicht nur, dass man versucht, sich auf Augenhöhe zu begegnen, sondern natürlich auch, so gut es geht, respektvoll zu bleiben und trotzdem seine Gefühle zu äußern. Also man kann ja trotzdem sagen, was man fühlt, aber hilfreich ist es dabei, keine Ausdrücke zu verwenden. <lacht> ja. In der Regel am besten in Ich-Botschaften zu sprechen. Ich habe mich so und so damit gefühlt. Oder dann auch, wie wir vorhin schon so ein bisschen gesagt haben, den Perspektivwechsel einzunehmen, aber das eben auch im Gespräch. Also ich habe zum Beispiel auch zu Caro gesagt, es fühlt sich ein bisschen so an, als wenn die Entscheidung auch gegen mich ist als Freundin, weil das Podcast-Ende ja auch bedeutet, dass wir kein gemeinsames Projekt mehr zusammen haben und wir nicht mehr alle zwei Wochen oder damals auch jede Woche so ein schönes intensives und zielgerichtetes Gespräch miteinander führen und gerade bei unserem Podcast ist ja so, der lebt ja von unserer Kommunikation miteinander als Freundinnen auch auf Augenhöhe. Und dann hat sich das für mich im ersten Moment so verletzend angefühlt, dass ich auch dachte, okay, es kann vielleicht auch ein bisschen was mit mir zu tun haben, auch wenn ich objektiv betrachtet wusste, es ist keine Entscheidung gegen mich als Person. Und das habe ich aber auch so angesprochen, also ich habe gesagt, ich weiß, dass es nichts mit mir zu tun hat, weil ich auch weiß, wie unsere Kommunikation war und dass ich jetzt in dem Sinne auch nichts falsch gemacht habe. Aber trotzdem fühlt es sich leider teilweise für mich so an. Also dieses Gefühl kann ich nicht komplett abstellen, weil es für mich auch zusammenhängt. Und natürlich auch meine Angst dabei war, was ist, wenn wir dieses Podcast-Projekt nicht mehr gemeinsam haben? Werden wir uns dann noch so häufig austauschen, hören oder sehen? Weil so war es jetzt immer, wir hatten feste Termine. Und dann haben wir sie nicht mehr. Und dann haben wir auch nicht mehr so dieses gemeinsame Feuerwerk, so habe ich es genannt, <lacht> miteinander. Aber genau, um es jetzt nochmal auf den Punkt zu bringen, was ich wichtig finde, ist, einerseits zu sagen, was man fühlt, also ich fühle mich so und so und andererseits dann vielleicht, wenn man es schafft, auch zu sagen, ich weiß aber, es ist es von dir nicht so gemeint, wenn man sich darüber bewusst ist. Mega, der gute
0: Punkt. Vor allem ist ja die Formulierung da auch ausschlaggebend. Das ist ja auch so ein Teil der gewaltfreien Kommunikation, dass du nicht zu mir gesagt hast, ich bin verletzt, weil du mich abgelehnt hast. Ne? Dass man so eine mhm. Annahme trifft und die der anderen Person, ich sage jetzt mal, einfach unterstellt. Sondern dass man sagt, ich fühle mich so, als wäre ich abgelehnt worden, auch wenn ich zum Beispiel sachlich weiß, dass es nicht so ist oder auch wenn du es gesagt hast, ist nicht so, aber dass man quasi der anderen Person sagt, wie es sich für einen anfühlt, statt mhm. der anderen Person erstmal vorzuwerfen, dass es schon so ist, weil oft ja. weiß die andere Person das auch gar nicht. Ne? Also natürlich weiß ich, dass wir uns gerade öfter sehen, aber für mich persönlich war es auch so außer Frage, dass mir die Freundschaft gleich viel wichtig ist und unser Austausch und unsere Treffen, aber natürlich dadurch dass es für mich dann so ist, weiß ich vielleicht gerade gar nicht, wie sich es für dich anfühlt. Das ist ja dann auch wichtig, dass ich das weiß, wie sowas rüberkommt. Aber genau wie du sagst, diese Formulierung mhm. zu finden, dass man dem anderen eher sagt, hallo, hier ist mein Gefühl, so sieht es aus, damit du das weißt und dann kann man da ja auch drüber sprechen. Ist ja genau. auch wieder Eigenverantwortung übernehmen irgendwo, ne? Vor da ist mein Gefühl und nicht du, es ist so, du du hast es getan, sondern hier ist mein Gefühl und das wurde da und durch ausgelöst und so. Das ist echt eine wertvolle Basis dann auch für ein Gespräch.
1: Absolut und auch so wichtig, weil ja wirklich jeder Mensch unterschiedliche Erfahrungen gemacht hat, mhm. da unterschiedliche Sachen mit reinspielen, ob man jetzt beispielsweise schon mal von der Freundin abgelehnt worden ist oder ob man jetzt generell emotional schon am Limit ist, weil das ja jetzt einfach super viel war. Und der fast wichtigste Tipp für mich persönlich ist, dass ihr versucht in ein Gespräch reinzugehen und euch im Voraus darüber Gedanken zu machen, was für Konsequenzen könnten meine Worte haben. Mm. Denn Worte können manchmal so verletzend sein und ich als impulsive Person finde es auch schwierig, immer die richtigen Worte zu finden und andererseits trotzdem meine Gefühle offen und ehrlich zu teilen. Und jeder hat da auch eine andere Schmerzgrenze, aber grundsätzlich, dass man sich Gedanken macht im Voraus, was könnten meine Worte anrichten und ist es mir das wert? Denn häufig, gerade bei impulsiven Menschen, ist es so, dass man ja einfach raushaut und es könnte halt im schlimmsten Fall bedeuten, dass die Freundschaft kaputt geht, dass die Beziehung kaputt geht oder irgendetwas. Mhm. Und das habe ich für mich auch gelernt und das habe ich diesmal schon für mich, für meinen Teil, deutlich besser gemacht und auch schon ganz gut, dass ich mir im Vorfeld Gedanken gemacht habe, was möchte ich jetzt wirklich sagen, was fühle ich jetzt auch wirklich in mir drin oder was wäre jetzt nur aus Impulsivität und Enttäuschung ein Satz, den ich aber gar nicht so meinen würde. Mhm. Ja, weil sind wir mal
0: ehrlich, wenn wir auch verletzt werden, gerade von Menschen, die wir lieben man will ja manchmal auch unterbewusst zurückverletzen. Ne? Nicht, dass man denkt, mhm. das könnte ich jetzt sagen, wie man zu verletzen, aber das ist ja manchmal wie so ein Impuls. So, du hast mir wehgetan, jetzt tue ich dir auch weh oder jetzt will ich zurückbeißen. ist ja auch nur menschlich, aber total wichtig, dass man sich da auch klar ist, dass sowas halt Auswirkungen haben kann und Konsequenzen, sage ich jetzt mal.
1: Ja, ja, voll wichtig. Ich muss sagen, das war jetzt zumindest gar kein Gefühl von mir, aber ich kann mir vorstellen, dass es ganz viele haben, dieses Zurückbeißen. Bei mir ist es dann eher so, ähm, dass ich da manchmal Sachen vielleicht in der Vergangenheit eher gesagt habe, die in meinem Kopf so existieren, die ich dann aber nicht so meine. Gar nicht so aus mm. dem Grund, weil ich zurückbeißen will, sondern weil meine Worte oder meine Formulierungen im Kopf manchmal krasser sind. Mm. Also ich habe das auch schon Karo gegenüber gesagt, ist ganz interessant und habe ich hier auch schon mal in irgendwelchen Podcast-Folgen geteilt. Mit meinem Freund kommuniziere ich ja auch nochmal ganz anders. Wir sind da viel lockerer, also bei ihm und mir ist es so, wir sagen so, ja, okay, das war einfach scheiße von dir. So ganz ehrlich, äh, was für ein Arschloch bist du denn? Und das ist bei uns aber nicht schlimm, sondern das ist unsere Art zu kommunizieren. Und wir haben fast auch nie Konflikte, weil wir die Sachen einfach auch ansprechen und sie aber nicht gleich persönlich nehmen. Und in anderen Beziehungen funktioniert es aber nicht. auf der Ebene oder in anderen Beziehungen kommuniziert man auch anders. Und in dem Fall, wir kommunizieren ja eigentlich auch anders. Voll. Ich
0: muss auch sagen, ich kann mir das irgendwie gar nicht so richtig vorstellen, dass wir jetzt so ernsthaft anfangen würden, uns zu beleidigen. Ja. Ich kann sagen, nicht das ist eine ziemlich verrückte Vorstellung. Du Graspresser. Ja. Die aus der letzten Folge. Ja. Oh. Nee, also ne, dass man mal irgendwie was ein bisschen härter, sag ich mal formuliert, oder so ein bisschen krasser Haushaut, das ist ja auch völlig normal, aber irgendwie so Ausdrücke zu verwenden, ist finde ich so richtig absurd. Ja. Ich kann mir das auch gar nicht vorstellen, ernsthaft jemanden so zu beleidigen. Also ja. weißt du, dass ich mal
1: mein, ja, ja. gerade eine Freundin... In der Jugend habe ich schon
0: gemacht. Ja, ja, voll. Gesagt, total. In der
1: Jugend war das schon... Gerade auch leider in dieser Pubertätsphase, die sehr krass war, unseren Eltern gegenüber, da ist leider oh, schon sein ein oder andere Wort gefallen. Das war schon ja.
0: nicht so schön. Das ist natürlich auch noch mal krasser, aber nee total, also dass man da auch nochmal so ein bisschen schaut, welche Worte man verwenden will. Und einfach um so mal abschließend zu sagen, auch wenn wir es jetzt schon öfter gesagt haben, auch wirklich in diese Konfrontation reinzugehen und sich das zu trauen. Ich weiß, es fühlt sich an, als ob man stirbt, aber man wird nicht sterben. Ihr werdet nicht sterben. Ihr werdet es überstehen. Ihr werdet selbst daran wachsen. Die Beziehung wird ziemlich sicher auch daran wachsen, wenn ihr beide wirklich offen da reingeht. Und das ist, glaube ich, so wichtig, sich wirklich dazu trauen, in diese unangenehmen Gespräche zu gehen, weil sie die Beziehungen retten, wie wir vorhin schon ja. in der Quote gesagt haben. Ähm, ja, also jetzt haben wir hier irgendwie mal wieder die Hosen runtergelassen, uns auch verletzlich vor euch gezeigt, natürlich auch die Nachricht mit euch geteilt. Es ist nicht die letzte Folge, wie gesagt, es kommen auf jeden Fall noch zwei, dass äh, ihr da Bescheid wisst. Es ist nicht leicht, also für mich auch nicht und ähm, sehr traurig, aber wir wollen auf jeden Fall auch noch ganz viel Liebe dabei euch reinpacken und hoffen, dass... Ähm, ja, dass jetzt für euch alles so nachvollziehbar war und vielleicht ihr sogar auch für euch was mitgenommen habt, wie ihr vielleicht zukünftig auch Konflikte führen könnt, die dann eure Beziehungen sogar vielleicht stärken könnt, statt sie irgendwie schlechter zu machen.
1: Ja, dem kann ich nichts hinzufügen. Ich werde euch vermissen. Okay. Ja. <lacht> <lacht> ich fange jetzt schon mit den Emotionen an, damit so gestückelt. <lacht> gestückelt. <lacht> ich teile meine Emotionen aufgenommen. Ja, also. Ich bin auch sehr froh, dass wir uns beide dazu entschieden haben, noch Abschlussfolgen in der Konstellation so oder so zu machen, damit wir damit auch besser abschließen können. Mhm. Aber natürlich auch nicht einfach so einen Cut machen, mhm. ohne euch zu sagen, was los ist. Denn wir haben es euch zu verdanken, dass die letzten anderthalb Jahre einfach bezüglich dieses Projektes so geil waren. Es mhm. hat dann so viel mehr Freude gemacht, weil wir so viel mit euch kommuniziert haben, beziehungsweise ihr mit uns, ihr bei den Umfragen auf Instagram mitgemacht habt, ihr uns aber auch Feedback über verschiedene Kanäle gegeben habt. Und immer dann, wenn es auch mal kurz schwer war, beispielsweise in sehr arbeitsintensiven Phasen, wie ihr wisst, Caro und ich haben viele <lacht> verschiedene <Fresser> Projekte, <lacht> offen, genau. dann haben uns eure Nachrichten motiviert, weiterzumachen. Und das, das ist echt nicht so. selbstverständlich. Das sind wir einfach mega krass zu schätzen. Und es geht ja weder uns noch euch verloren. Und so oder so bleiben die Podcast-Folgen drin, die wir mhm. bisher schon eingesprochen haben. Also die könnt ihr auch jederzeit hören, und falls ihr noch nicht alle Podcast-Folgen gehört habt, dann habt ihr dazu natürlich noch die Möglichkeit.
0: Ja, und dann hoffen wir, dass euch die Folge weitergeholfen hat. Wir sind natürlich auch sehr gespannt von euch zu hören, wie es euch geht. Ihr könnt uns auch gerne sagen, wie ihr euch damit fühlt. <lacht> Dafür ist hier <lacht> auch der <lacht> Raum da. Dürft ihr uns auch gerne schreiben auf Instagram, reinreflektiert.podcast. Der Instagram-Account bleibt auch bestehen. Und wir freuen uns natürlich wie immer, wenn ihr jetzt jemanden kennt, der vielleicht auch manchmal Probleme mit Konflikten hat, wenn die Folge der Person weiterhelfen könnte, dann schickt sie gerne weiter, teilt sie, damit helft ihr der Person und auch uns weiterhin. Und dann bis in 14 Tagen nochmal, wir freuen uns von euch zu hören. Rein Reinreflektiert. Rein reflektiert.
1: Oh Gott, voll schwer, das oh jetzt zu Gott. sagen.